0: Salut, bienvenue sur Radio Chad. on est le 15 décembre 2023 et, euh, et je je cogne ma tête contre le micro. Voilà. Euh, salut, bienvenue à tous. C'est la dernière émission de l'année, de 2023. Et, euh, et voilà. Et, et après, on reprendra le 15 janvier ou quelque chose comme ça. Ce sera un, un ou deux jours près, mais ce sera le 15 janvier. Euh, bienvenue à tous. Merci d'être là. Euh, je, suis très content, euh, je suis très content de, de faire l'émission euh, avec vous. Je viens de passer un instant euh, euh, sur, le, sur, euh, sur Phone Radio. Euh, J'ai fait un petit coucou à, à Fono, j'espère qu'il va venir tout à l'heure. Euh, et puis il y a probablement euh, toutes sortes de gens qui vont nous joindre euh, dans, dans la soirée, probablement euh, Agathe qui va passer, peut-être Fono, euh, s'il n'est pas trop fatigué, puis euh, c'est ça, puis peut-être d'autres personnes, on verra. Euh, alors attends, il y a. Oh putain tu m'as demandé la parole et ça ne fonctionne pas parce que comme d'habitude, je suis à genre 50. Euh, VPN, connecter les uns avec les autres, et euh, ça ne fonctionne pas avec euh, Twitter. Bienvenue à vous, merci d'être là, salut Polydot, salut Val, salut euh, CryptoChien, salut Riku, salut Godorak. Euh, je suis très content, euh, je suis vraiment, <rire> vraiment content de faire cette dernière. Honnêtement, euh, c'était euh, un truc de fou, enfin, toute cette année, c'était un truc de fou. Euh, pour vous dire j'ai énormément voyagé c'est à dire que depuis euh, bah depuis le début de l'année jusqu'à maintenant je n'ai pas arrêté de bouger je n'ai pas arrêté de prendre des trains j'ai de... fait des voyages en vélo j'ai fait des, des voyages en, en, en bus un euh, truc de fou j'ai été dans toutes sortes d'endroits en Europe et malgré tout j'ai réussi à faire l'émission à peu près euh, tous les soirs euh, tout, tout ce temps-là donc là j'ai besoin de vacances j'ai vraiment besoin de vacances et je suis très content que ce soit euh, que ce soit la dernière pas parce que j'aime pas euh, j'aime pas faire l'émission pas parce que je vous aime pas <rire> mais parce que c'est bien de faire une pause c'est bien de se reposer euh, de temps en temps et, et ça, ça paraît con hein, parce qu'en fait c'est pas comme si l'émission je la faisais euh, c'est pas, pas comme si je parlais pendant 4 heures par jour mais juste 1 heure par jour une heure 30 par jour euh, juste faire ça déjà c'est euh, ça demande de l'énergie et en plus de ça il faut la préparer il faut poster les trucs et tout ça, donc il euh, faut, euh, faut chercher les invités, etc. Donc euh, c'est quand, euh, quand même une taf, et, euh, et oui, et j'espère que euh, bah, une fois que je serai, je serai reposé euh, à la rentrée le 15 janvier, bah, ça, va se passer, euh, ça va se passer aussi bien qu'avant. Alors attendez, hop. il y a Snitchy Orbitor qui m'en a donné la parole. J'espère que ça a marché, euh, mon cher ami, parce que putain, ma voix, euh, ma voix est cassée. En même temps, c'est parce que peut-être que j'ai fait. Euh, je, je, je reviens en fait de l'extérieur et euh, il fait froid dehors. Et aussi, j'ai un petit peu de vin avec moi parce que c'est comme c'est la dernière. C'est normal que je m'autorise euh, ce genre de petit écart. Voilà, vous pouvez écoute écouter le qui se enfin, le vin qui se qui s'écoule le long de, de mon verre. Euh, le vin, c'est de l'eau. Ouais. Tu ah disais le vin, c'est de l'eau. Attends, parce que du coup, le son ne, ma ne marche pas comme je veux. Est-ce que... Est-ce que tu, tu peux dire un truc pour voir Oui, je disais que le vin, c'est ah de ouais. l'eau. Le vin, c'est de l'eau
1: Pourquoi Exactement. <rire> si tu avais dit, euh, je verse mon eau ou quoi Je n'avais pas trop compris, je me suis dit ok.
0: Non 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 le vin c'est du vin mais c'est pas pas le vin que j'aurais voulu avoir euh, j'ai pris un truc euh, un, un truc un, un petit peu euh, c'est du Roth caption je sais pas ce que c'est c'est un truc allemand euh. euh, c'est un c'est un mousseux allemand donc je sais pas ce que ça vaut je l'ai pas très cher, donc euh... ouais, j'aurais préféré avoir du crément ou du champagne, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'étais en, en, en mouvement. Euh, et donc, euh... bah, salut, euh, salut Snitchi, comment ça va
1: <rire> bah, ça va et toi
0: bah, ça va, ça va, ça va. Je suis, je suis très content. Je suis très content. et puis, euh, puis c'est ça. J'allais partir sur un truc, mais j'ai complètement oublié. Mais oui. Euh... J'ai fait beaucoup de pays euh, cette année. J'ai commencé, euh, commencé avec l'Angleterre, ensuite je suis allé en Hollande, ensuite je suis allé euh, euh, en Espagne. J'ai fait plusieurs villes en Espagne, je suis allé euh, au Portugal, je suis allé en France évidemment. Euh, et puis j'ai fait un milliard d'allers-retours. Euh, Paris... Euh... Euh, Hollande, Hollande, Paris, paris Hollande. <rire> Au Sud de la France, Biarritz, etc. Donc là, je suis posé en, en, en Allemagne, à Berlin. Et je pense que ça va rester un petit, peu, un petit moment comme ça. Et euh, donc probablement qu'on va reprendre l'émission le 15 janvier, ça va être ça, va être ça aussi. Et euh, donc, je voudrais vous remercier aussi bah, d'être venu pour écouter l'émission. Euh, parce que voilà, parce que c'est cool. Et euh, j'espère que je vais faire du contenu d'aussi bonne qualité, voire meilleur. Je pense essayer de faire meilleure qualité encore que, que dans le passé. Je ne sais pas comment je vais faire. <rire> non, mais si, en fait, j'ai des trucs de prévu. Euh, à la rentrée, il y a des trucs qui sont quand même prévus euh, assez cool. Il euh, y, y aura plus. Euh... Ah oui, Parce qu'en fait, ce qui s'est passé cette année, c'est que j'ai rajouté des chroniqueurs. Donc ça, c'était aussi un délire. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc ça, je vais, je vais essayer de... de de généraliser ce truc-là. Et en fait, il va y avoir un chroniqueur quasiment chaque jour à partir de la rentrée. Donc ça, ça va être cool. Et j'espère aussi quelques sponsors pour m'aider à, à bah, faire ça, à, à continuer à faire l'émission euh, euh, voilà, le plus longtemps possible. Euh, bonjour à tous ceux qui sont là ce soir. Et puis... Euh, ouais, alors toi, euh, mon cher Snitchy, tu voulais me parler d'un truc. Euh, alors, attends... Il faut que je retourne dans mes. Il faut que je retourne dans mes onglets. Parce que j'ai tout. Euh... Bon, pour vous raconter une, une, une petite tranche de vie, en fait, je viens d'arriver chez moi, il y a à peu près une heure. Et en fait, l'histoire, c'est que j'étais sorti de chez moi euh, dans l'après-midi pour aller à une soirée. Il y, avait, euh, il y avait une soirée euh, à laquelle je m'étais euh, inscrit euh, il, y a, il y a quelques semaines. Un truc un peu euh, genre vraiment cool avec de très bons DJs, très peu de personnes, etc. Un truc vraiment cool euh, un petit peu à, à, à l'ouest de, de Berlin. Et, euh, et, et j'y suis allé. Donc j'ai fait tout, j'ai pris les transports, etc. Je suis allé jusqu'à là-bas. Et en fait, pour me rendre, compte, euh, me rendre compte au dernier moment, une fois que j'étais là-bas, <rire> que je voyais qu'il n'y avait absolument personne, que... Donc, je me dis bon, pourquoi il n'y a personne, pourquoi toutes les portes sont fermées, etc. Donc je, je consulte mon mail et en fait je me rends compte que en fait, je me suis trompé du jour. En fait c'est demain. <rire> donc j'ai fait tout le trajet pour rien, donc je, je, suis, revenu, je suis revenu comme un, comme un imbécile. Ça c'est typiquement moi. Et euh, donc euh, c'est ça. Donc toi, ouais Snitchy, tu voulais me parler d'un truc. Euh, c'était quoi déjà le truc dont tu m'as même parlé Intercambio
1: bah, C'est euh, Intercambio. En gros, euh, c'est euh, un truc que mon boss euh, m'a filé. Et euh, du coup, euh, j'essaie de, de me débrouiller avec, mais euh, j'aime bien le truc. Et euh, du coup, le euh, comment dire, projet d'intercambio, c'est d'être un agrégateur. C'est-à-dire euh, que ça va chercher les taux les plus bas euh, sur des exchanges, etc. Mais euh, on donne, comment dire... Euh, euh, des features différentes dans le fait que euh, tu puisses avoir un, comment dire, un, un hidden service store ou i C'est-à-dire que tu peux échanger des cryptos euh, comment dire, sans laisser euh, ton adresse IP, sans avoir activé le JavaScript pour euh, te faire traquer euh, ton navigateur, etc. Et en plus de ça, on a un filtre euh, qui s'appelle euh, anti -KWC. donc euh, Le but, c'est euh, de rechercher que sur des exchanges non-KOSI, voire euh, non-AML. Et euh, du coup, les gens peuvent, euh, comment dire, euh, faire des swaps avec des CoinJoin, etc., ou euh, Tornado, enfin, tous les protocoles de privacy, quoi.
0: Ok. <rire> Et c'est quoi le, c'est quoi le, 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 cas de figure, euh, euh, comment dire, le use case standard de ce truc-là J'en ai plein. Qui, qui utilisent ça euh, euh, vois, euh,
1: Comment dire euh, tu as, as envie de te faire payer que dans ta crypto. Donc, tu dis aux gens, oui, j'accepte, je ne sais pas moi, que Ethereum. Et tu donnes ton adresse Ethereum, tu donnes Intercombio à la personne. Et après, elle peut payer, entre guillemets, avec n'importe quelle crypto. Ça va lui donner le taux le plus bas. Elle met ton adresse Ethereum et c'est automatiquement changé en Ethereum. Après, tu as le cas aussi où tu veux l'utiliser plus pour de la privacy on-chain. C'est-à-dire que tu as plein de, de, de poussière on-chain qui traîne sur plein de comptes différents. Au lieu de te doxer euh, en consolidant tout d'un coup, bah, tu peux faire plein de petits échanges monero avec euh, Intercambio et après euh, tout euh, consolider refaire un gros échange monero pour sortir euh, comment dire, le, le montant en entier, etc. Du coup, euh, ça dépend vraiment des gens. Tu as aussi euh, le fait de « bridger » des, des chaînes. enfin Les gens ils disent euh, « bridger », mais c'est juste échanger des, euh, des coins. Mais euh, du coup, je ne sais pas, tu as des gens qui vont faire euh, de la dégen euh, sur, euh, comment dire... Euh,
0: alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je ne t'entends plus. Est-ce que c'est moi Je ne sais, sais pas ce qui se passe. Euh, je, je crois que... Est-ce que... Attends. Est-ce que vous pouvez mettre un, un, un pouce en l'air si c'est si, c si c euh, Snitchy qui, qui qui fonctionne plus Je ne comprends pas. En tout cas... Euh, ok, oui, okay, c'est une chose qui ne fonctionne plus. Euh, en attendant, euh, quelque chose se passe. Il y a, y a Cryptochain qui dit Tu n'as pas regardé le complément d'enquête sur le vin hier, faux champagne fait de vin blanc et de gaz carbonique à Bordeaux, coupé à l'eau. Eh bien, tu sais quoi C'est vraiment marrant parce que, euh, donc, euh, si ça vous a échappé, je suis à Berlin en ce moment. Et en fait, euh, Berlin, c'est vraiment la ville de, 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 euh, des épiceries et, et, et supermarchés euh, pas chers. Vraiment. Donc, il y a tous les trucs là-bas. Lidl, Aldi, etc. Et d'autres qui sont ressemblants à ça. Et euh, donc, il, y a, il y a, à côté de chez moi, il y a Aldi. Donc, y a, un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de Lidl. Euh, tous les trucs euh, pas chers. Et ils vendent du champagne. À 16 euros. Et, euh, et donc, du coup, j'en ai acheté pour voir. Et euh, bah, c'est bon. Je, je veux dire, de j'ai pas de... <rire> Euh, je suis pas, je suis pas, je suis pas, j'suis pas j'suis... ça va, ça me ça va moi, personnellement, mais je sais pas si c'est du bon vin. Alors, euh, avant de l'acheter, j'ai fait une, j'ai pris une photo, etc. J'ai regardé sur les reviews sur Internet et les gens disaient, oh, OK, c'est bon, euh, c'est cool, etc. Donc, ça m'a vraiment étonné, en fait, qu'il y ait du, du vin, que tu puisses acheter du, non, pas du vin, mais du, du champagne à Aldi et, euh, et que ce soit euh, 16 euros, quoi. Et euh, apparemment, c'est possible. Alors, j'ai des potes qui m'ont dit, ouais, mais c'est du mauvais champagne et tout. Mais d'après moi, le champagne, c'est censé être euh, un, tru un truc déposé, en fait. Ça ne peut pas être mauvais. C'est ça qui m'étonne, en fait. Ça peut pas être... Euh, il ne peut pas y avoir du mauvais champagne. Alors, si vous me dites qu'il peut y avoir du mauvais champagne, euh, je, je, veux bien, je, je veux bien avoir les informations, parce que je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais euh, c'est ça. Salut tout le monde. Salut Rico. Ouais, bah du bon... Que du bon que... champagne, tu
2: dois. Que... Jouer, euh, chez Aldi, oui, bien sûr. Mais euh, du coup, est-ce qu'il peut y avoir du mauvais champagne Ça existe, hein, du mauvais champagne. Bah oui, il y a certainement du mauvais champagne, comme il y a du bon. Après, euh, je pense que Aldi, ils ont, c'est du discount. Et, euh, Aldi, c'est en... on connaît en France, mais ils ont dû acheter euh, avec un fournisseur, ils ont dû acheter en gros, donc pour casser les prix. En plus, les taxes, c'est peut-être pas les mêmes en Allemagne. Et puis bon bah why not hein après euh, chacun il trouve son
0: sa satisfaction hein, s'il si est bon ouais c'était pas mal c'était pas c'était pas genre j'étais pas en train de me dire Ah, putain c'est le meilleur champagne que j'ai de ma vie mais j'ai pas euh, j'ai pas vu de il y a rien qui a cloché quoi mais du coup euh... mais est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment possible, par exemple Est-ce que ça existe du mauvais caviar, par exemple <rire> Tu vois ce que je veux dire D'après moi, le, le champagne, c'est une marque déposée, de genre, un endroit avec, euh, en même temps, une façon de faire, qui est la même façon de faire, d'ailleurs, que le crément, que, qui est une boisson que j'aime énormément, et qui est justement moins chère que le... D'ailleurs, ils avaient du crément à euh, quelque chose comme 6 euros, 7 euros, 6 euros, un truc dans le genre, et c'était bon Intéressant. Ouais. Et euh, ça m'a donné des idées, parce que genre le crément, par exemple au Canada, ça coûte super cher, ça coûte, euh, ça coûte euh, 25 dollars. quoi Je suis pas fan du crément, mais bon après. Oh, bon, ouais, tout est difficile carrément.
2: <rire> <rire> mais hey, l'Allemagne, c'est le pays de la bière plutôt. Hein.
0: Ben, en fait, euh, alors oui, mais je suis un petit peu déçu par la culture de la bière allemande. Parce que alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas été dans les dans les endroits qu'il faut, mais genre par exemple au Canada, euh, spécifiquement au Québec, en fait vu que il euh, y a des réglementations qui sont hyper strictes sur la vente d'alcool et que euh, c'est tu peux pas vraiment vendre de vin, tu peux vendre de vin dans un dépanneur, mais c'est des vins, euh, c'est certains types de vins, mais c'est une sélection hyper limitée. Et en fait si tu veux euh, vendre du vin, il faut euh, il faut que ce soit la, la, la SAQ qui vend du vin et les alcools forts. Et donc, si tu es un producteur de vin, si tu n'es pas sélectionné par la SAQ, donc l'organisme d'État, euh, tu ne peux pas vendre ton vin dans les magasins, en fait. Et donc, du coup, tu es obligé de le vendre euh, sur place, euh, dans, dans, ton, dans ton vigneron, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, en gros, c'est compliqué. Donc, ce, que, ce qui s'est passé à cause de cette euh, réglementation de l'État, c'est que euh, les gens se sont tournés, euh, les producteurs se sont tournés vers le, la confection de, de bière. Donc, du coup, il y a un énorme marché de la microbrasserie au Québec. Euh, c'est florissant, c'est incroyable. Euh, la microbrasserie au Québec, c'est un truc de fou. Tu, tu vas, il euh, y a donc des, des, des boutiques qui se sont spécialisées là-dedans, qui vendent des bières de microbrasserie. Et tu, tu rentres là-dedans et c'est genre euh, des centaines de bières euh, locales, euh, incroyables, avec toutes sortes de... de, toutes sortes de Type, tu vois, d'expérimentation de au niveau du goût, du machin, etc. C'est incroyable. Et donc, du coup, euh, en arrivant en Allemagne, je n'ai pas, euh, pas l'expérience de ce truc-là, tu vois. Effectivement, ils ont plein de bières, mais euh, je n'ai pas, euh, pas eu l'expérience de goûter euh, toutes sortes de trucs locaux euh, un peu étranges, un peu, euh, un peu euh, osés, etc. Ah. Ouais. Mm. Donc, un peu, un peu déçu.
2: Mm. Bah, D'ailleurs, le, le, le terme brasserie, les bars-restaurants, euh, après, par extrapolation, je crois que brasserie, ça c'est, euh, ça c'est un peu, ça a été donné un petit peu à tous les, les bars-restaurants comme ça euh, parisiens ou euh, les, sur la, la, les routiers. Mais brasserie, normalement, c'est, euh, c'est un brasseur, c'est quelqu'un qui fait sa propre bière et qui la vend dans son restaurant, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, oui, carrément. En fait, ce qui est marrant au, au Québec justement, c'est que il euh, il y, y a des bars qui ont leur propre fût. Et en fait, quand ils te servent de la bière, c'est leur... eux qui ont fait la bière, en fait. Hum. Ouais, ça c'est fou. Et euh, une fois, j'avais été dans un... Quand j'ai fait mon voyage dans l'Est du Canada, euh, j'ai fait toute la côte de l'Est, etc. Je me suis arrêté dans une ville complètement au hasard, parce qu'il fait que je charge ma <rire> voiture. Et genre, euh, je suis allé dans un bar, et eux, c'était euh, un bar hyper connu dans la région... Et euh, effectivement, tu avais toute une partie du bar où c'était des fûts euh, métalliques, donc euh, en fait, euh, enfin métalliques, je ne sais pas c'est quoi le, je pense que c'est l'étain ou un truc non, genre. Bref, des fûts de bière et, euh, et et donc ils faisaient leur propre bière et euh, ils te la versaient, euh, ils, te la, ils, te la, ils te la servent dans ce bar-là, mais ils la vendent aussi euh, donc dans les boutiques, ils la, ils, ils exportent dans toutes les boutiques du Québec, etc. Donc euh, du coup, euh, il ouais. y a plein, 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 plein d'endroits où ils font ça. En fait. Parce que tu euh, n'es pas sous le coup de la réglementation hyper euh, stricte euh, du Québec. Donc, tu peux, euh, ouais, tu peux vendre ta bière un petit peu partout. Ouais, donc, ça, c'est cool. Mm -hmm. Donc, tu as vraiment une culture de ça, en fait. Euh, et c est, c est, c est, la plupart des gens ne savent pas ça, en fait. Ils ne savent pas qu'au Québec, il y a une culture de la bière qui est, genre, exceptionnelle. Qui est, euh, je pense, euh, beaucoup plus euh, complexe et... Euh, Riche et développé que ce qu'on peut trouver, euh, comme, 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 comme le mentionnait Cryptochain euh, euh, en Belgique. Ils si, si sont producteurs excédentaires, bah après l'exportation, ça se fait, hein, ils doivent certainement exporter ailleurs. Possible. Oui. Alors, il y, y a Cryptochain qui dit vaut mieux un bon crément qu'un mauvais champagne. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bah, surtout que c est, c est, ça, se, ça se ressemble beaucoup. En fait, la, la méthode de confection est identique, euh, enfin en tout cas similaire, si, si ce n'est identique. Et c'est juste les. Je crois, je crois que euh, la différence se fait euh, pas mal au niveau de. Bah, je pense que c'est la région, donc l'appellation, et peut-être aussi les cépages. Mais euh, je pense que les cépages c'est un peu, un peu la même chose. Je ne suis, suis pas un expert.
2: Après il y a le Prosecco italien, qui est, qui est utilisé avec l'apérole justement pour faire le Spritz, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ben le Prosecco c'est très très bon, se... c'est comme un crément, ou comme un champagne même, c'est très très fin. Ceux qui connaissent, okay. je pense que beaucoup connaissent ici. Le prosecco c'est
0: très bon. Ouais, j'en je, bois jamais. Ouais. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je suis toujours parti du, parti du principe que c'était moins bon que le en champagne. Une fois j'ai bu un champagne, euh, les bulles étaient tellement intenses, tellement fines et tellement nombreuses que je ne pouvais pas boire euh, plus d'une gorgée. Enfin, c'était incroyable. Et en fait, je me suis dit, OK, ça c'est vraiment le haut de gamme du champagne. C'est genre quand tu ne peux pas le boire. <rire> Parce que tu es obligé, même si tu as grave envie de, de boire, en fait tu ne peux pas. <rire> Donc tu es obligé d'être là, genre, tu mm, mm, es bon. Mm une petite gorgée euh, et puis tu le laisses un peu et puis genre es obligé d'être euh, d'avoir un rapport mondain avec ton, ton verre alors que c est, c est, que aimes l'alcool ou pas ça change rien c'est juste que le truc est, est trop intense pour, euh, pour être bu tu peux pas le boire comme ça là. en tout cas euh, et, et évidemment je me souviens pas de la marque
2: donc euh, tant
0: pis désolé
2: et pour euh, conclure ou, enfin voilà j'ai un truc à dire là-dessus c'est que récemment là apparemment en champagne justement pour le vin champagne Maintenant, il est préconisé d'utiliser des verres plus évasés, forme tulipe, que les flûtes. Apparemment, les, les connaisseurs, les spécialistes disent que les flûtes, c'est à proscrire, parce que le, le, le dioxyde de carbone s'évapore trop rapidement et que tu as un rapport avec les arômes du vin qui est bien plus prononcé lorsque tu as euh, cette forme évasée comme les... les... Tu, tu peux utiliser un, un verre euh, sur pied euh, classique pour le vin rouge par exemple pour boire ton champagne apparemment c'est très bien les flûtes mmh. euh, c'est quelque chose apparemment qui effectivement euh, donne un côté euh, très euh, mondain comme tu dis mais qui euh, n'est plus du tout euh, quelque chose de de conseiller pour euh, l'apprécier.
0: Ouais, ça me rappelle euh, quand je, je suis allé à Breda. À un moment donné, je suis allé dans un bar à Breda, un truc euh, traditionnel et tout. Et eux, ils avaient un verre très spécial euh, avec euh, une espèce de... Alors, C'est un verre que tu ne peux pas poser sur la table parce que ça fait genre euh, comme un tube. Et au bout, y a une espèce de boule. Et en gros, euh, tu bois... Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu bois, tu bois, tu bois. Et à la fin, tu as le, le, le contenu de la boule qui t'arrive dans la face. <rire> genre d'un coup, comme ça. Et, euh, et donc, c'est une, euh, une fierté de local. C'est un truc qui est censé te détruire. Euh, euh, te détruire parce que genre tu, tout d'un coup, tu as, <rire> as, as, as beaucoup plus que ce que tu avais pensé qui arrive, qui arrive dans ton gosier. Euh, ouais, alors il y a Posca qui dit pitié changer de sujet. Ouais, on va, on va pas faire une, <rire> une émission à bah, Attends, c'est un peu les vacances, c'est Noël, etc. On va tous boire beaucoup d'alcool. Il y, y a Noël qui arrive, il y a le, le jour de l'an. Il faut qu'on se renseigne. Il faut être éduqué sur ce sujet-là. Il <rire> euh, y a, il y a Cryptochien qui dit d'ailleurs en Formule 1, ils ont arrêté d'ouvrir des bouteilles de champagne sur le podium. Maintenant, c'est du prosecco. Ben, ça, c'est honteux, je trouve franchement. Genre, euh, comme s'ils avaient pas assez d'argent, tu vois, pour... Euh... Ah, peut-être peut que c'est pas une question de euh, d'argent. Peut-être que peut-être que le Prosecco est meilleur que le champagne Je sais pas. Il y a ouais. deux personnes qui veulent parler. Ouais, je, je laisse la parole en tout cas. Salut LXH euh, ADV. <rire> Comment ça va Faudra pas qu'ils sont intervenants. Hein. Ah, ok. Bah, en fait, je l'ai mis intervenant pendant une seconde et puis finalement. Mais il euh, y, euh... y a Snitchy qui est de retour parmi nous. Ça va Décidément. Ça y est, je vous entends. Ah oui, on t'entend.
1: Oui, oui. <rire> ouais, dites un truc, moi je ne sais pas quoi dire là. <rire>
0: Bah, c'est quoi ton vin préféré euh,
1: Je sais pas, c'est euh, des trucs qu'on me sert des fois, mais euh, honnêtement, moi, je, je bois de l'alcool juste pour être bourré. Genre, Je m'en bats les couilles de ce que je bois, mais
0: je sais qu'il y a le schnapps, ça tape fort. Mais pas... Ouais, mais c'est vraiment marrant parce que euh, le truc, quand, quand, quand je suis allé en Espagne, euh, j'ai découvert toutes sortes de boissons euh, qui ne sont, euh, sont pas des boissons qu'on retrouve, euh, qu retrouve euh, bah, certainement pas au Canada, par exemple. Mais même un peu plus dans le Nord, on ne les retrouve pas. Donc, tous les mélanges en fait, qui sont faits avec, euh, à partir de vin ou de mousseux. Et, euh, donc, en, en fait, au Canada, il bon, y a un truc qui est vraiment connu, c'est le mimosa. Genre quand tu, mets, quand tu mélanges un mousseux avec du jus d'orange. Euh, mais euh, en Espagne, tu peux mélanger du vin avec du jus d'orange. Alors, attends, il y a un truc qui s'appelle le clara. Je crois que c'est du vin avec euh, du jus d'orange. Euh, Corrigez-moi si je me trompe. Euh, tu as les Calimucho. C'est du chaque vin avec du Coca-Cola. De, de quoi Je disais aussi, il y a la
1: sangria. À chaque fois que tu vas à un endroit, ils te servent de la sangria. Genre ils sont en mode, goûte ma sangria c'est
0: À la fin, ouais, tu sors a... es complètement ça. bourré. Oh, ouais. L'Espagne, c'est les champions de ça. De mélanger du vin avec d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Euh, en France, c'est un, un petit peu un sacrilège, tu vois. Genre, tu ne mélanges pas du vin avec autre chose. Alors qu'en Espagne, c'est genre quasiment euh, le mode de consommation numéro un. <rire> c'est euh, de mélanger du vin avec toutes sortes de trucs. Euh... Ouais, ça qui que dans les
2: villages, ceux qui ont connu le rouge limé, coupé avec de la limonade,
0: en France. C'est quoi ça
2: le rouge limé, bah, c'est euh, du vin rouge que tu coupes avec de la limonade. Et ça se faisait beaucoup euh, dans les fêtes de village, euh, lorsque tu avais des concours de belote, des choses comme ça. Après, ça dépend des régions. Et euh, ouais, ça s'appelle le rouge limé. Mais c'est peut-être pas connu dans toutes les régions. Hein.
0: Bah, et, écoute, je suis vraiment content d'apprendre ça. Je vais m'en servir pour bri briller en société. Bah, Est-ce que tu connais le, euh, le rouge limé euh, Non Attends... Mais, mais tu n'as pas vécu. Non, mais le, le Calimucho, c'est quelque chose. Mais le Clara aussi, c'est quelque chose. Il y a d'autres. Encore, il y a une, genre deux, trois autres. que euh, J'ai oublié le nom. Euh, salut, Fono. Comment ça va
3: bon On parlait alcool. Ah, hein bah, ouais, le spécialiste arrive, alors. <rire> <rire> non, euh, bah bonsoir Bart, tu, tu m'as fait le, le plaisir d'être passé chez moi tout à l'heure. Alors je voulais te rendre d'appareil et puis venir euh, comme ça. Je n'ai rien à dire, mais juste bah, te souhaiter un bon repos bien mérité pour ces vacances. Et puis euh, j'espère que l'an prochain, ben, euh, tu m'inviteras plus souvent.
0: Oui, bah merci, mais je invité plein de fois et tu m'as invité ah, tu zéro fois. Euh, à, alors,
3: tu remarqueras que chez moi, j'invite euh, seulement quand ça a du sens. Alors que toi, tu invites tout le monde, tout le temps. Et, euh, non, non, mais je, bon, on en a parlé tout à l'heure. Euh, de bord, je t'ai invité ce soir, mais quel, quel ingrat celui-là. Je t'ai invité une fois, je t'ai invité tout à l'heure. Euh, euh, non, alors j'aimerais beaucoup qu'on fasse une émission avec euh, les autres créateurs de contenu euh, pro, semi, euh, amateur et semi-pro un jour. On en a parlé tout à l'heure. Mais euh, voilà, je venais surtout pour bah, te remercier euh, aussi. De, euh, bah, de, de la visibilité que tu donnes aussi de temps en temps à, à ma chaîne, et puis de m'inviter pour parler de deux, de trois trucs. À chaque fois que je viens, je m'amuse beaucoup. Mais euh, souvent, et des fois aussi tu m'invites, euh, mais euh, tu m'invites le vendredi soir à 22h, et le vendredi soir à 22h, c'est chez moi.
0: Ouais, bah ouais, bah, c'est ça, je comprends. Mais en même temps, alors du coup, euh, maintenant que tu es là, euh, c'est quoi ton alcool préféré <rire>
3: Mon alcool alors, Moi, je suis un buveur de bière. Moi, je viens du Nord, euh, je, bois, je, bois, je bois de la bière. Moi, j'aime bien... Euh, L'hiver, je bois surtout des triples. Ces temps-ci, oh, je bois ce je... Type bois, de bière. Je, pardon Je, 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 je,
1: je, je tu bois lit. quoi comme type de bière
3: euh, Alors, l'hiver, plutôt. Je bois triples. quoi comme type ouais j'ai entendu euh, l'hiver plutôt des tripes et là ces temps-ci je bois des sour et à chaque fois il y a un type de levure qui fait des, des sour Alors, les sour ce sont des, des bières qui sont très très acides et il euh, y a un type de levure qui, qui donne un truc c'est presque du vinaigre ça s'appelle euh, la levure elle, a, elle porte le nom de Morpheus et, euh, et c'est trop bien Voilà, j'adore boire du vinaigre pétillant c'est mon, mon kink on ne kink shame pas et, euh, oui. ah ouais, mais
0: du coup tu du coup, aimes la, la
3: kombucha euh, non j'ai déjà essayé euh, bof Bof. Mais... Euh,
0: juste parce qu'il n'y a ouais, pas d'alcool de
3: dedans, mais je, <rire> je vois pas l'intérêt. <rire> J'ai euh, eu un, un, lé un léger lag je me suis dit, mais attends, il n'y avait pas d'alcool dans ce qu'on m'a servi, je suis peut-être arnaqué Mais euh, non, non, je vois ce que c'est. Euh, bon, ça ne m'a jamais, euh, ça jamais euh, emporté, on va dire. Et, puis, euh, et je me suis mis au vin cette année, on en parle des fois sur, sur ma chaîne, je me suis mis au vin et je vous conseille de vous mettre vous aussi au vin parce qu'on peut trouver des super quilles à, euh, à 10 euros chez un caviste de qualité et ça sera bien meilleur que tout ce que vous trouverez dans un supermarché. Et, euh, et voilà. Bah, euh, Moi, 10 euros, c'est déjà un prix euh... bah, à, Après, 10 euros, enfin comment dire, ceux qui ont déjà l'habitude de, de temps en temps de prendre un rouge qui tâche, tu sers sais, à un intermarché ben, euh, il, il, il se passe de deux rouges qui tâchent et à la place, ils prennent une quille intéressante chez un, chez un caviste. Donc, euh, ouais. okay. ça. et puis aussi, euh, ça peut être pas mal d'investir, euh, dans une carafe à entre 10 et 20 euros. Comme ça, tu peux tirer le meilleur, on va dire, de ton vin euh, assez rapidement. C'est le petit conseil, euh, petit conseil fond de radio. C'est quoi, quoi une carafe? C'est un, bah, ben, c'est un, c'est un... de la verrerie. C'est très très large avec un, avec un <rire> col et puis euh, ça permet. <rire>
0: non mais c'est pas juste une carafe normale. Tu, ce, ce dont tu es en train de parler, est-ce que c'est le truc qui permet ouais, d'aérer ouais. le, le, le vin carrément. Parce que
3: des fois, euh, les, surtout les vins rouges un peu, un peu jeunes, euh, ils ont besoin comme ça d'être de, de, travaillés un petit peu. On va dire, euh, je suis pas trop. De toute façon, vous l'avez tous remarqué, une bouteille de rouge c'est meilleur le lendemain. C'est le lendemain d'ouverture qui est meilleur en général. Avoir une, avoir une carafe, ça te permet de, de maximiser, on va dire de réduire le temps entre le moment d'ouverture et le moment où il va être le, plus, le meilleur à boire. Et si vous êtes comme moi et vous ne pouvez pas vous empêcher de finir la bouteille dès qu'elle est ouverte, eh c'est indispensable de passer par la carafe.
0: Ok, d'accord. Parce que je crois que... En fait, j'ai un souvenir, à un moment donné, j'ai été une, une fille qui était. Euh, C'était il y a très longtemps. Et en gros, euh, donc je vais chez elle et tout. Et, euh, on, et elle avait un tableau. Donc elle m'explique le tableau, la signification du tableau, etc. Blablabla. Et on, on ouvre une bouteille de vin. Donc ça faisait, ça faisait très. Euh, tout, tout était très euh, smooth, tu vois, genre romantique et tout. Et genre à un moment donné, elle met le vin dans une espèce de carafe. Mais il fallait. Euh, Faire un, un, un espèce de mouvement mmh. avec euh, un truc qui était au-dessus pour aérer euh, le vin. Et donc, le truc, ça faisait comme quand... <rire> Du coup, ça détruit totalement comme chance. Je déconne. Ah, bah, ah, bah euh, c'est cool alors. Ouais, que sinon, que tu soit, là, tu, tu peux juste aller.
3: prendre le bidule et puis l'agiter comme un demeuré, ça fera pareil en fait. Hein C'était pour la mise en scène qu'elle a fait ça, elle aurait pu s'en passer. <rire>
0: il hum, y a il y a, a euh, 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 c'est qui veut dire quelque chose salut, <rire> pourquoi je dis salut non l'alcool c'est de la merde l'alcool c'est de la merde
1: ouais, de la merde ouais, ouais je dit disais ouais, l'alcool c'est de la merde pas non plus trop euh, comment dire, euh, promouvoir ça c'est vraiment pourri
0: non mais c'est cool quand même un petit peu, de temps en temps c'est bien, ça, ça, ça permet d'être de, de, un petit peu plus jovial, d'avoir des discussions plus détendues, etc. Sauf quand t'en bois, bois trop et que tu te retrouves comme moi, par exemple, à la soirée à Biarritz, dans une soirée un peu genre privée avec toutes sortes d'influenceurs et que je commence à dire absolument n'importe quoi. Ouais, <rire> que arrive, que je fous les gens. <rire> ça arrive ouais. se voit
4: quand t'es bourré, c'est
0: normal. Ouais. Wiz, comment ça va
4: ah, on se débrouille,
0: mais quand on se j'écoute, je, euh, je m'amuse. Ok. Alors, en, en, dehors, du, en dehors de l'alcool, parce qu'il n'y euh, a pas que l'alcool dans la vie, euh, que, alors, je vais te poser la question à toi, Fono, du coup. Euh, je suis vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que tu qu que as retenu de l'année 2023 Genre... Euh, euh, ouais. Tout confondu, là, ça. Ouais, carrément. Je sais que c'est vague, mais... Euh... Je euh... réfléchis euh...
3: Bah, à la sortie de nos cryptos. <rire> Désolé.
0: <rire> la sortie de nos cryptos, Nastasia, <rire> euh, non. Euh... Tu sais que la, la discussion va continuer après. Je t'enverrai des extraits.
3: Non, absolument rien. C'était une, euh, une année plutôt à chier. Euh, bah Si c'était le deep, c'est bien. <rire> ne serait-ce que voilà, c'était ça. Euh, c'était cette année deep, il me semble. Euh, non vraiment c'est vrai que c'est une belle colle que tu me poses là parce que là comme ça je peux pas citer un seul événement où je me suis dit euh, tiens ça va marquer quelque chose Si, alors bah, tout à l'heure il y avait Alexis Roussel chez moi et il a réussi à faire voter le concept d'intégrité numérique dans la constitution du canton de Genève à hein, en Suisse et, euh, et ça je, je, je rigole pas ça sera dans les livres d'histoire alors euh, d'histoire numérique hein, pas d'histoire tout court mais ça sera dans les livres d'histoire numérique euh, un jour
0: Ouais, effectivement c'est intéressant je l'avais invité genre, suite à, à ce truc là et c'est euh, super intéressant ouais.
3: ah oui bah j'étais pas là c'est dommage je vais bien, bien écouter le replay
0: ouais, bah voilà c'est ça <rire> <rire> bon alors okay. ceux qui veulent prendre la parole je te re oui.
3: euh, renvoie la question c'est vrai que faut... c'est pas parce que tu es animateur que tu peux pas donner ta tiens que tu sais qu'on a parlé de toi avec Adi la semaine dernière
0: oui, oui, je sais, je sais, j'ai vu que tu as fait euh, au hasard, en fait, j'ai vu, vu passer le truc où il y avait le tiers et j'ai vu le logo euh, Radio Chat et j'ai dit ok, qu'est-ce qu'ils vont dire Et donc du coup j'ai écouté <rire> et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment marrant parce que, euh, comment dire, parce que oui c'est vrai mais en même temps euh, j'ai trouvé ça, euh, euh, comment dire, en fait, le truc, c'est que il y a plein de gens qui ont leur idée de ce que Radio Chats devrait mmh. être. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment drôle. Euh, j ai, j ai, le, le, le truc, c'est que, en fait, je ne suis pas censé. Euh, en fait, l'objectif, un peu, c'est que je ne suis pas censé donner vraiment mon opinion sur les choses. J'essaie d'être vraiment neutre dans le sens où j'essaie d'inviter des gens, d'avoir une discussion et de faire de sorte à ce que les gens qui sont dans l'audience. Puisse poser des questions et justement confronter éventuellement la personne ouais. qui est là. Et donc, moi, je ne vais pas confronter la personne qui est là. Je vais juste. Euh, J'accueille la personne, je pose des questions, j'essaie d'en savoir plus sur cette personne. Mais si tu veux. En fait, j'invite pas des gens pour leur.
3: Non. non, mais après, tu te vois comme un, un passeur de plat. Bon, je, comprends, hein, je comprends. Après, c'est oh, son idée. Euh, C'était sa critique à lui. Euh. Moi, je sais pas, moi, tu fais ce que tu veux. Hein.
0: Non, non, mais, mais ça fait. J'ai vraiment. Euh... On, on a dit du bien, de tu toi. Tu veux, j'ai vraiment. Euh, OK.
3: On a dit du bien, du de toi. On t'a bien classé, en plus.
0: Okay. Oui, euh, euh, voilà, on en
3: bah en Alors, que demande le peuple <rire> Mais alors, je te pose ma question. Qu'est-ce que tu ça retiens peu de 2023 euh... Ah, t'as vu, c'est pas simple. <rire> c est c est vrai. Vrai.
0: Ouais, c'est vraiment pas ça. En vrai, du coup, moi, ce que je retiens de 2023, c'est du coup, ça, c'est pas en rapport avec les cryptos, c'est vraiment l'intelligence artificielle,
4: mmh. du coup. Euh,
0: c'est vraiment ça. Euh, qui, ça, pour, 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 ça pour les cryptos, euh, en fait, j'ai l'impression qu'on a vu tout et n'importe quoi, qu'on est descendu bas et qu'on est remonté, etc. Mais que finalement... Euh, C'était assez smooth dans le sens où, euh, en fait, les, les cryptos en soi, elles n'ont pas vraiment euh, elles ont pas été remises en question. Ce n'était pas aussi intense, d'après moi, que ce qu'on a vu dans les années précédentes, même s'il si, euh, y a toutes sortes de, de choses qui sont passées. Alors qu'au euh, niveau de l'intelligence artificielle, euh, ça a été une explosion de malades mentales. Et genre chaque semaine, il y a des trucs l'avancée dans, dans ce domaine là est complètement mmh. folle en fait. Et euh, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et, euh, ouais. Et ouais, genre tu euh, même une bulle ou genre ou même c'est ouais. Une bulle c'est Ah, c'est pas une bulle. C'est pas une bulle. Non, non, carrément pas. En fait, genre tu vois je, je, je mentionnais récemment, enfin ces dernières semaines, le fait que on essaie de, de, de tendre vers le, le temps réel. Et, et chaque semaine, il y a un truc qui nous pousse en, plus en avant vers le temps réel. Et genre là, aujourd'hui, j'ai trouvé un, un, un nouvel outil euh, qui permet de faire du temps réel, quasiment du, quasiment du temps réel sur euh, la webcam. Tu mets ta webcam. Et tu mets un prompt et euh, tu lui dis, genre, euh, mets-moi des lunettes et ça te met des lunettes et je trouve ça fou. Et, et ça, c est, c est, le truc vient de sortir aujourd'hui, alors qu'il y a euh, deux semaines, on était sur du semi-temps réel. On était sur du. Euh, euh, une image par seconde. Genre, genre, et, et ça va à une vitesse folle. C'est incroyable. C'est tout, euh... tout C'est mmh. tout à fait normal tout du
4: coup parce que NVIDIA, euh, la compagnie qui fait les cartes graphiques, sont bien euh, positionnés pour prendre davantage de ce qui se passe en ce moment.
0: Ouais, il y, y a ça, mais il n'y a pas que Nvidia. En fait, le truc c'est que, c'est que, euh, en fait, je pense, ouais, c'est, euh, l'enjeu de ce truc-là est tellement énorme que tout le monde, euh, tout le monde s'y met euh, de ouf. En fait, je sais pas comment expliquer ça euh, de manière, euh... je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que l'enjeu de l'IA est largement supérieur évidemment à la blockchain, même si euh, bon, bah, tout ce qui est relié à la blockchain s'est coulé, tout ça. Mais genre, je pense qu'on est en train de vivre un truc qui, qui va nous dépasser très, 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 très rapidement. Et euh, il faut, il faut, il faut, il faut s'y mettre.
4: J'ai une pensée un petit peu différente, parce que pour moi, la blockchain, c'est un petit peu comme le torrenting, du genre, euh, c'était populaire à un certain moment, et puis euh, ça est devenu un petit peu obscur. Mais la différence entre une blockchain et l'IA, ce qui se passe en ce moment, c'est le marketing, euh, vraiment simplement dit. Parce que si tu remarques comment euh, OpenAI a vraiment poussé ChatGPT et tout ça à travers la mainstream, il se paraît que vraiment les gens se sont intéressés parce qu'il y avait tellement de marketing à propos d'OpenAI, de, de Samartman et tout ça. Mais sur blockchain, on n'a vraiment pas ça du coup. Dans euh, moi quelqu'un qui est fondateur qui est vraiment populaire dans cet écosystème peut-être euh, vitalique mais euh, il n'est pas genre mainstream tu
0: vois euh, alors je sais pas quoi répondre à ce que tu viens de dire par contre euh, ce, que, ce que je peux dire c'est qu'un truc qui vient de me traverser l'esprit à l'instant c'est que euh, par exemple euh, on, on, on se rend pas trop compte mais par exemple le, le conflit en Ukraine c'est c'est à la fois le théâtre, de. ça a été une expérimentation par rapport justement à la blockchain, parce qu'il y a eu toutes sortes de, de mouvements qui sont faits, euh, de, de, de mouvements d'argent euh, via la blockchain justement, des, des dons euh, en, en crypto euh, multiples. Et donc du coup, euh, euh, ça interroge pas mal notre... Euh, euh, bah, ça, ça nous interroge pas mal par rapport justement à, à ce à quoi doit servir le, le, la, cette technologie dans le sens où nous on est là ça, ça va ça va nous, nous servir à, à nous euh, à, à nous émanciper etc alors que euh, en fait on se dit genre oh mais le dollar c'est c'est l'argent de la guerre etc alors que tout d'un coup bah, les cryptos aussi c'était l'argent de la guerre <rire> euh, et en, et en même temps c'est aussi euh, un conflit qui est, euh, qui est aussi un terrain d'expérimentation pour l'IA. en fait c'est là où les deux, enfin, tout, les deux blocs en présence qui sont le bloc soviétique et le bloc euh, si je peux dire les choses ainsi euh, et le bloc occidental qui testent leur, dernier, leur dernière technologie en termes de drones etc et, euh, et euh, ouais et ça c'est ça c'est fou je pense que ce sera un truc euh, intéressant à analyser mais bon je' euh, pas mon rôle non plus mais Effectivement, il y a, il y a, il y a, je pense que, dans, dans... Je pense que ouais, cette année, c'est l'année de, de, de l'IA, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
4: Aux USA, du coup, ils ont même fait une, une publication à propos de ce nom. Mais ils, ils, ont, ils ont nommé euh, l'homme de l'année ici, aux États-Unis.
0: Je vois qu'il y a Agathe qui est là. Salut, Agathe. Je t'ai donné le rôle de speaker parce que j'ai envie que tu parles. Comment ça va, Bonjour. Agathe
5: Je ne savais pas si c'était à moi que tu parlais ou non parce que je viens de revenir.
0: Ça ouais, va ouais. Et toi bah, Ça va super bien. Euh, je suis en train de boire un petit peu de vin, euh, de vin euh, mousseux euh, allemand. Et on, on vient de faire euh, genre... Euh, euh, pap Quasiment une heure sur <rire> 45 minutes sur le vin et euh, c'est ça. Mais on essaie de parler d'autres choses en ce moment, mais.
5: Euh... Bah moi je me euh, suis ouvert voilà. un petit rouge et là je suis en train de, de le boire. <rire> voilà, mais je suis nul en vin, j'y connais rien, donc je vais rien pouvoir vous dire là-dessus.
0: Oh, je vais te poser la même question que j'ai posée à Phono qui m'a posé euh, Bac. <rire> c'est quoi, c'est quoi ton, c'est quoi le truc euh, 2023 qui t'a, qui, a, qui le plus. Qu'est-ce euh, qu que t'as retenu de 2023
5: Dans les cryptos, tu veux dire
0: Oh tout, 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 tout.
5: Oh. Il s'est passé tellement de trucs dans ma vie. C'est dur. Bah 2023, oui, en fait, c'est ça. et non, non seulement dans les cryptos. Mais en plus dans, dans... dans ma vie s'est passé trop de trucs quoi
0: ouais ah, bah, euh... je te le fais pas dire ouais, euh, j'imagine toi aussi euh, ouais, euh...
5: Grave. si euh, moi je pense qu'il y a quelque chose euh, que je voudrais dire euh, sur 2023 euh, il s'est passé quelque chose euh, je suis très boulimique sur Telegram en ce moment,
6: ouais.
5: euh, quand j'ai commencé à, à parler dans les cryptos et tout, j'étais sur Telegram. Euh, J'y étais déjà depuis un moment, mais euh, disons 2021, quoi. J'étais hyper sur Telegram. Après, fin 2021, je me suis lancée sur LinkedIn. J'ai un peu ré, ré relancé mon compte Twitter et, euh, et il, a, il a monté. Parce qu'au début, j ai, j ai, ça faisait 10 ans que j'avais 700 personnes, quoi. Euh, et je suis revenue en 2023 sur Telegram beaucoup plus, quoi. Euh, et je me rends compte que, genre, là, maintenant, c'est quasiment là où je suis le plus. C'est mon outil de travail. C'est mon outil euh, aussi de passion. Euh, et ça bouge beaucoup. Il se passe plein de trucs, euh, genre, euh, sur les bottes et tout. Bon, j'y comprends rien. Mais disons que c'est un peu mon nouveau euh, euh, rabbit hole. Genre... Mmh. Euh, tu vois, sur Telegram, les bots et tout, j'en suis au niveau de au tout début de 2020, quand je regarde les cryptos, pour la première fois sérieusement, quoi. Et genre pendant un an, bah, j'étais nul à chier, quoi. Bah, J'ai un peu ça à nouveau sur Telegram, ce qui est, enfin, ce qui est bizarre, mais et genre, je, je vous avoue, tu sais, il y a plein de tutos et tout, mais je ne comprends rien. <rire> comment ça marche. Euh... Oh. Et voilà. Du coup, c'est euh, un truc qui, qui commence à m'intéresser et sur lequel maintenant, je, euh, comme je fais des cryptos tout le temps, en gros, avant, euh, avant que je suis entrée dans la crypto, j'étais dans le cannabis. Donc, je faisais du cannabis tout le temps. Et euh, genre, les cryptos, c'était le truc en plus au début, en 2020. Et après, finalement, j'ai fait full crypto. Bah, Telegram, c'est pareil. Alors, je vais pas faire full Telegram, quoi, mais... Mais en gros, c'est le truc sur lequel je, je bosse un peu tout le temps. J'essaie de, de, de trouver des trucs et tout. Et voilà. Donc, euh, c'est peut-être ça. Euh, euh, voilà, il y a plein de choses en 2023, mais c'est ce que je vais dire. Voilà.
0: Ok, ouais, bah, carrément. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, quand je suis allé euh, au Mexique, euh, j'étais super impressionné de voir que tout le monde utilisait WhatsApp à, à la place des numéros de téléphones. Genre même les compagnies, tu dans dans la rue, tu avais une compagnie de genre d'impression que ça, et ils te donnaient leur numéro WhatsApp. Et euh, moi, je trouve ça complètement fou parce que euh, j'étais pas habitué à ça. Je pensais pas que WhatsApp était pouvait être utilisé à la place des de, de numéros standards, etc. Et, euh, et là, j'ai eu le même euh, le, le même genre d'étonnement quand je suis arrivé en Allemagne justement. Euh, en Allemagne, les gens, quand tu leur demandes, euh, genre quand, quand tu rencontres quelqu'un, bah, ils, ils, ils te demandent euh, « genre c'est quoi ton Telegram Alors que, ouais c'est ça, c'est pas euh, c'est pas WhatsApp, c'est pas euh, ton numéro ah, de oui, téléphone, c'est Telegram. Ouais.
5: Mais genre euh, même des gens hors de la tech et de tout ça
0: Ouais, complètement. Ah ouais, Ces cool. gens euh, norbo, <rire> ils, euh, ils sont sur Telegram. Ouais, et moi, j'ai entendu,
5: entendu dire, euh, il me semble que je l'ai même vu dans je ne sais pas quelle vidéo ou entendu ou autre, que genre, dans certains pays d'Amérique latine, tu t achètes ton Bitcoin euh, en OTC sur Telegram, il y a plein de bots. Et, et c'est pour ça que je ne comprends pas, j'arrive pas à les trouver, quoi. J'arrive pas à trouver non, des informations sérieuses sur... De... Quoi
1: je vois les trucs à la bisque, etc. C'est des bots pour faire des achats-ventes. En... Enfin, des bots, c'est des logiciels pour faire des achats-ventes en... en OTC, en peer-to-peer, -peer, etc. Mais les gens, ils s'en battent les couilles. Ils préfèrent aller sur des bots.
5: Ouais, mais bah, moi, là, par exemple, tu vois, je, je vais vous raconter un truc de ce soir. Tout à l'heure. En fait, un... j'ai un compte qui s'appelle... Euh... Je sais même plus comment il s'appelle... Euh, putain. Merde, j'ai oublié le nom. Mais c'est un compte Instagram euh, un peu genre paye ton dealos. Enfin, bref, c'est un truc où je me fous de la gueule des messages de dealers. Donc, euh, à une époque, euh, ben, je collectionnais les, les numéros de, de dealers et, et je collectionnais les messages de dealers drôles et surprenants et je les mettais sur ce compte Instagram. Et du coup, ben, j'ai vraiment... <rire> je pense, c'est une des plus grosses bases de données de numéros de, numéro de dealers de, de région parisienne, quoi, euh, que j'utilise euh, si quelqu'un veut un numéro. Je n'incite pas à la drogue, mais c'est facile. Enfin, après, je ne garantis rien de la qualité et de si c'est une arnaque ou pas. Et je teste des trucs aussi. Parfois, j'ai essayé sur Telegram aussi des, des trucs, savoir comment ils arnaquent les gens. Et j'ai découvert qu'ils utilisaient Transcache et plein de systèmes pour arnaquer les gens parce qu'il y a plein d'arnaques aussi. Donc voilà, euh, bref. Et donc, il y a un mec, tout à l'heure, là, cet après-midi, qui m'écrit sur WhatsApp, euh, et ensuite qui m'écrit sur Telegram. Et genre, euh, c'est bizarre, il dit « ça va », machin et tout, et, et je lui dis bah, « pourquoi tu me parles ?»« enfin, tu, tu, Je me demande pourquoi tu m'écris, quoi. » Et il me dit « ah, c'était pour savoir si tu avais besoin de quelque chose. » Bon, donc euh, je comprends que c'est certainement un et, euh, et genre, j'ai publié ma, ma vidéo sur, euh, sur le trailer de Proof of Talk qui commence par euh, « From Proof of uh, Work to Proof of Talk » avec le logo euh, « Bitcoin ». Et genre, il m'écrit, il me dit « Ouais, euh, mais tu t'y connais en Bitcoin, toi, ou pas ?» Parce que genre, euh, ben, j'aimerais bien savoir ce que c'est et tout. Et donc ensuite, là, de, depuis tout à l'heure, je suis en train de... Je, mon fils regardait des dessins animés moi, je suis en train de lui envoyer des, <rire> des, des explications sur ce qu'est « Bitcoin ». Et au final, euh, je ne savais pas trop quoi faire pour lui donner quelque chose de concret à la fin de la conversation. On était sur Telegram. Et depuis quelques jours, j'ai testé la fonctionnalité euh, d'envoyer de, des chèques euh, via euh, Telegram. Et j'avais mis un peu de BTC dessus. Et, euh, et donc, bah, je lui ai envoyé 4 balles en BTC pour qu'il set up son, son wallet et tout. Bon, je sais que c'est centralisé et tout, machin, mais je pense que ça, ça donne vite... La, la matière de ce dont on parle, et ça prouve que c'est quand même plus accessible que ce qu'on dit. Genre les gens te, sinon, moi, y a, je me souviens, il y a deux ans, on te disait bah, Tu crées ton compte sur Coinbase, c'est facile. Mais c'était trop relou. Euh, et à l'époque, je connaissais même pas quelqu'un qui aurait été capable de me dire comment faire. Alors, oui, je lui ai parlé de wallet au Satoshi et tout, mais pour lui donner tout de suite quelque chose de très concret. Euh, sans qu'il ait besoin de créer d'adresse sans rien et qui qui se disent tiens bah, j'ai quatre balles en, en BTC et qu'il essaye de les sortir parce qu'il me dit ouais je peux les sortir en euros, qu'il essaye de les sortir, qui comprennent que voilà que peut-être avec cette plateforme c'est plus compliqué, je sais même pas comment ça marche, j'ai pas essayé de les sortir moi, mais bref qui tâte le truc quoi et euh, et voilà donc du coup euh, je vois euh, je vois PGP qui est ultra vénère. <rire> mais, euh, mais moi, j'avais besoin de... Je trouve que c'est génial, quoi. Tu peux envoyer juste euh, un peu de, de... Je crois que c'est USDT aussi, un peu du USDT ou un peu de BTC, comme ça. Tu peux rembourser un pote sur Telegram, c'est trop bien, quoi. Enfin,
0: genre... Euh... Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu que tu as fait un, un, un espèce de giveaway sur ton channel euh, sur Telegram, et j'ai essayé de participer, et en fait, je ne pouvais pas parce que le numéro avec lequel j'étais enregistré sur Telegram, euh, venait des US. Et en gros, euh, ça m'a dit, genre, non. <rire> vous pouvez pas... Euh, ah oui, US, ouais, tu n'as
5: peut-être pas le droit.
0: Hein. Ah ouais. Après, ah. je crois
5: que tu as, as le droit à plusieurs comptes et plusieurs numéros sur Telegram. J'en referai d'autres, des giveaways. Mais c'est cool, quoi. C est, c est, tu vois, genre, tu peux limiter au nombre de personnes, tu peux mettre une condition. Par exemple, moi, il n'y avait que les gens qui étaient membres du groupe qui pouvaient, en fait, le prendre. Et j'avais mis euh, une somme et euh, trois personnes. Donc... Euh, euh, là en l'occurrence c'est pas la somme qui est divisée par 3 mais c'est c'est tu dis la somme maximum de chaque chèque et ensuite tu dis combien de chèques tu veux émettre et euh, il s'assure juste que personne ne le prenne deux fois je crois et c'est tout. Mmh. Donc euh, c'est vraiment trop cool et et je pense qu'il y a plein d'autres euh, je sais pas encore tout tout débloqué tout euh, tout trouvé à chaque fois je galère un petit peu parce que l'UI c'est pas non plus incroyable des bottes donc euh, je, je me galère trop parfois mais voilà et puis j'ai installé le ton wallet aussi enfin euh, le et telegram wallet machin ton keeper et j'ai créé un autre wallet enfin j'avais pas compris que je pouvais facilement transférer le mien qui, qui sur lequel j'ai pas de seed enfin voilà il y a plein de trucs il y a mon handle aussi j'ai pas encore réussi à le enfin il est sécurisé il est à mon nom mais euh, je voulais me le transférer sur un autre compte, voir ce que ça faisait et tout. J'ai pas encore réussi euh, à aller au bout de la démarche. Et ça Enfin, voilà, ça, je galère un peu. Mais euh, il mais y a plein de trucs qu'on peut faire. Ouais, et je suis sûr que quand je vais le trouver, bon... ça sera évident. Tu vois, je suis sûr qu'une fois que j'aurai trouvé, ça sera évident. Mais.
0: Quand. quand en 2018, je crois, j'avais fait, fait un bot. Et en gros qui était connecté à l'API de BitMEX et ça permettait de, de voir à ceux qui mettaient euh, genre euh, leur clé dedans de, de en fait de d'afficher dans Telegram les performances etc donc euh, tu peux faire genre un milliard de trucs avec Telegram c'est incroyable il ouais. et, et y a il qui dit euh, euh, mais WhatsApp c'est le numéro de téléphone WhatsApp mais c'est le numéro de téléphone le numéro de WhatsApp euh, ok ouais, non, en fait si tu comprends pas en fait le truc c'est que au au, au Mexique euh, tu peux par exemple avoir un, un, un forfait internet genre, qui coûte quasiment rien et où WhatsApp, genre même si tu n'as pas les données euh, illimitées sur euh, tout le reste, mais WhatsApp est illimité. Donc euh, tout, toutes les données euh, en fait, qui, sont, qui transitent avec WhatsApp sont complètement illimitées. Et donc, du coup, tu peux euh, communiquer avec les gens sans avoir euh, de, à, à payer un forfait de téléphone. Euh, ça passe par Internet, mais c'est Internet limité avec WhatsApp. C'est très étrange, <rire> mais ça fonctionne comme ça. Ils sont partis dans le lire WhatsApp au Mexique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est juste pour, pour, la petite, pour la petite anecdote. Euh, avais Chine, envie Chine, poser... tu as
5: WeChat où tu peux tout faire. Hein. Je crois tu peux tout faire avec. WeChat Pay, euh, acheter des vêtements, tout quoi.
0: Okay. C'est quoi WeChat Il
5: bah, faut aller en Chine pour que tu saches ce que c'est.
0: Ah ok, d'accord. Ouais.
5: Ça ressemble à WhatsApp. <rire> c'est un truc où tu peux tout faire. avec. Enfin, okay. Ils payent avec ça. Ils s'achètent des trucs sur Internet avec ça. Ils ont leur groupe familial Enfin, dessus tout. En fait, il y a tout. C'est Facebook. Euh, c'est tous nos réseaux sociaux mélangés sur WeChat. D'après ah, ce que, que j'ai compris.
0: Euh, avant que je donne la, la, la parole à, à Snitty, j'ai envie de poser une question à Phono. Euh, Est-ce que tu fais de l'art Fono. Euh,
3: de... <rire> tu veux dire dans... sur mes vidéos ou à côté Non, non, Alors, non en je... général. Est-ce que non, tu
0: je... as une pr pratique non, artistique
3: non, de... non, non, je ne fais pas de pra pratique artistique, mais je fais attention à la direction artistique de ce que je propose. Mais euh, non, non, je ne fais pas de l'art en okay. tant que tel. Je, je ne suis pas encore à ce degré de snobisme de me revendiquer artiste. Mais oh. c'est bientôt, c'est pour 2024, c'est prévu, c'est dans mes résolutions.
0: Ah, ok, d'accord t'as as, as un, un médium de choix ou quoi ou c'est comme c'est euh, -ce quoi tes plans plan.
3: alors mes plans c'est que Youtube soit reconnu comme le huitième art <rire> <Et> que...
0: <rire> Et que...
3: non voilà non j'ai pas de plan en particulier non je sais pas dessiner je suis un très mauvais musicien euh, pff, quoi d'autre sais pas chanter euh... encore pire <rire> encore pire non non j'ai pas de je, je consomme beaucoup d'arts l'art est très structurant pour moi
5: Le théâtre le théâtre euh... hein, quand tu quand tu ce que vous faites là de compter et tout ouais
3: ouais, ouais euh, pas de... très loin des arts ouais, dramatiques de ce point de vue les arts de la représentation tu as raison ça serait là où je pourrais être le moins mauvais. Mais euh, ça resterait mauvais. <rire> euh, si vous saviez le nombre de prises que je dois faire pour des trucs basiques euh, sur mes vidéos. Et, euh, mais euh, sinon, non. Je, je beau, euh, je beau... non alors très, pour moi, l'art est très structurant. C'est-à-dire que euh, dans, comment dire, de nos jours, quand tu demandes quels sont les livres importants pour quelqu'un, en général, il te, il te répond de manière très sérieuse. Euh, il te montre des essais. Il te propose des essais. Moi, je vais plutôt aller sur des sur des romans. Ce sont des romans qui m'ont structuré en tant que personne et non pas des non pas des essais, même si évidemment les essais, la littérature spécialisée, c'est très important. Un jour, j'essaierai d'écrire aussi, mais okay. bon, je je ne je ne garantis rien. Voilà. Si, ouais, je pense que s'il y a bien un, un art où je pourrais être euh, où je pourrais essayer un jour, euh, tenter ma chance, ça serait euh, ça serait la littérature. Mais euh, je, je comment dire. Je me comparerais tellement, tu sais, aux grands auteurs qui sont importants pour moi, je me dirais, maintenant, non, on m'arrête, c'est minable, et jamais j'oserais le sortir, finalement.
0: Ce serait quoi, ce serait quoi ton genre littéraire ah, les... Est-ce que ce serait la science-fiction ouais, des... Est-ce que des... ce serait des, des
3: romans <rire> euh... Euh, dans un futur proche, euh, un peu dystopique, un peu... des trucs d'ado en fait. <rire> des trucs, euh... enfin pas d'ado, mais c'est des... des trucs qui paraissent, qui paraissent importants aux ados. Peu... J'aimerais bien faire un truc un peu. Bah, 1984, hein. je suis désolé pour vous, mais 1984, euh... normalement quand tu as passé 20 ans, tu te rends compte que ouais. c'est un livre qui a quand même beaucoup de limites.
0: <rire> ouais, mais du coup tu pourrais faire euh, 2084 Ouais, voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais,
3: j'essaierai d'écrire un jour. Voilà.
0: Okay. Et je reviendrai.
3: J'espère que tu m'inviteras pour présenter mon.
0: Pour présenter bah oui mon... carrément. J'espère que tu feras pas comme euh, comme euh, Daniel euh, Villa Montero, genre qui est venu, euh, il était venu passer, il, il passé dans l'émission pour euh, pour parler de sa BD euh, et on s'est dit avant l'émission genre ouais un petit euh, 5-10 minutes et euh, j'avais un invité juste derrière et en fait il il, il a parlé pendant genre quasiment une heure. Et, et mon invité, et mon invité. Bah, en fait, c'était Vincent qui est maintenant, euh, qui est maintenant le co-animateur tous les jeudis. Et euh, à la fin, il est comme, euh, non mais les gars, euh, bah, en fait, je vais, je, vais, euh, je vais partir parce que je crois que c'est bon. Euh, euh, ça fait genre 45 minutes que j'attends. Euh, oui, non, bah, non mais il s'est je, je ouais. parlé.
3: Mais, euh, alors, et, tu remarqueras qu'il y a des gens, il faut savoir les arrêter. Il hein. euh, y a des...
7: Un, un bon invité,
3: c'est aussi un invité qui sait s'arrêter de parler. Le, le, pour l'instant, le meilleur que j'ai eu pour ça, c'est euh, Alexandre. Alexandre, il sait parler longtemps et il sait quand il faut qu'il arrête de parler. Ouais, Stashenko euh, et, mm. et, et sur ça, je ne sais pas si tu l'as déjà eu ici, je pense. Hein. Euh, euh, oui. Des, oui. Je oui, me oui. souviens, une fois, on avait parlé de Nastasia à ton, à ton antenne. Et euh, ouais, lui, lui, il est chouette parce qu'il comprend quand il faut. Euh, faut c'est pour ça qu'il est invité aussi souvent à la télé et tout, parce que c'est un, un bon client, comme on dit. quoi.
5: Mais il faut que tu coupes aussi. Il ouais, faut que tu apprennes à t'imposer.
3: Moi, j'ai eu du mal aussi hein, à, à apprendre à, à faire ça, mais euh, il faut le faire. Parce que, dis-toi bien, il euh, y
5: a plein de fois où tu laisses trop, euh, trop, les, trop les intervenants prendre le, le dessus. Mais après, c'est aussi parce que parfois, à mon avis, c'est enfin, quand même une émission quotidienne. Quoi. Parfois, enfin, moi, je sais déjà que quand je faisais que le mercredi, il y a des fois, pas, des fois pendant cinq minutes, c'est comme si je n'étais plus là j'ai ma concentration je faisais des lives de trois heures au bout d'un moment bah toi Fono non mm -hmm. aussi tu il te... y a des moments tu n'as pas de tu mais un peu de loin et tu te vois que c'est un peu parti en live et là tu enfin je sais pas moi ça m'arrive oui, quand
3: tu tout es, es toute seule aussi quand tu prends l'antenne tout seul pendant longtemps au bout d'un moment tu t'écoutes parler Ce n'est c'est pas forcément mauvais il se peut se passer des choses mais tu deviens un peu spectateur de ce qui se passe ça, ça arrive mais je prends pas souvent l'antenne tout seul donc euh...
5: Non, mais moi, c'était avec des mmh. intervenants. Hein. Parfois, euh, je l'ai laissé live. Bon,
3: oh ouais.
0: Maximum possible, les gens s'exprimaient. Mais c'est sûr que c'est un, un... Ouais, il, il faut... Euh, ouais, c'est quelque chose... C'est un jeu. Il faut, il faut savoir quand... Euh, je peux parler Ouais, ou... vas-y. Excuse-moi. Vas-y. Je, je te laisse parler. Snitchy. Allô, Snitchy est-ce Est que tu es encore avec nous
5: C'est PGP
6: ou
0: Orbitor. <rire> ce, 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 cette personne a tellement de noms différents. Mais je t'entends pas du tout. J'entends pas du tout. Je ne sais pas si c'est moi ou si euh, c'est général.
5: entendu quand tu as dit que tu voulais parler et après plus.
0: Non, mais c'est ça, le mec, genre, il se connecte à 50 VPN différents pour être absolument anonyme de je sais pas quoi. Et du coup, ça marche jamais. C'est un cauchemar. Alors, il y a... Y a... Bah, désolé, hein, Snitchy, mais euh, du coup... Euh... Il y a Yann Niculescu qui ouais, parler. Ouais. Comment ça va euh, Je ne veux pas forcément parler
8: euh, parce que je viens d'arriver, je ne connais pas vraiment le sujet. Quoi. Je ne sais pas de quoi vous
0: parlez en ce moment-là. Alors, le sujet de ce soir, c'est euh, Rétrospective 2023. Qu'est-ce que tu qu que, qu que as retenu de, de, de 2023 et euh, qu'est-ce que tu penses que. Bon, bon, pas mal en fait, non. On va, on va, se, on, on va rester sur, genre, qu'est-ce que tu as retenu de 2023 Ce que j'ai retenu de
8: 2023, c'est une grande déception, euh, qui est le, la charte de Monero, euh, le plus stable des stablecoins. Et, euh, et c'est triste parce que j'imaginais que ça allait monter, quoi. <rire>
0: voilà, parce que je suis quelqu'un de greedy
8: en, en même temps.
0: Toi, tu es vraiment dans le, dans le micro-management. Je, je pensais à un truc éventuellement un peu plus... Tu es un peu, un, un peu plus... Je sais pas... Un, avec un petit peu plus de hauteur. Genre, pas un truc genre spécifique de Monero, de la courbe, de tout... Tu un que truc as acheté. Sa
5: personnalité. <rire> <rire> euh,
8: je sais pas quoi dire. Bah. Quelqu'un veut intervenir ah bah, Il ne fallait là.
6: pas prendre la parole. Hein,
8: <rire> J'ai demandé la parole. Je n'ai pas demandé à parler.
0: Ah, Ok, d'accord. Mais pourquoi tu as demandé à parler alors du coup si, euh, si tu ne voulais pas parler
8: J'ai demandé à parler parce que je voulais préciser que c'est Moneroti,
0: le nom de... Ouais. Ah oui, tu, tu connais un petit peu.
1: Voilà, est... il est revenu. Voilà, il fallait juste l'appeler par c'est tout. Moneroti,
0: Snitchy, Orbitor euh, et, et autres. Est-ce que, ouais, euh, est bah... que... tu peux... Ah,
1: yes. Est-ce que je peux chiller euh, mon airdrop Vas-y, vas-y. En gros, euh, le truc dont j'avais parlé tout à l'heure, intercambio, c'est dit, euh, vas-y, on va passer, euh, comment dire, 20% des nerfs, euh, des, des références qu'on touche. Parce que du coup, euh, comment dire, vu que on conseille, entre guillemets, des gens euh, comment dire de passer par des exchanges vu qu'on sert de front-end, d'agrégateurs, machin, on récupère euh, des fees. Et du coup, on a décidé de euh, comment dire de donner euh, 20% euh, de tout ce qui va passer de, euh, du 15 jusqu'au 31. Donc, euh, les gens, ils peuvent faire euh, des swaps, euh, entre guillemets, euh, de n'importe quelle taille. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent swapper euh, 5 euros juste pour, euh, comment dire, euh, je sais pas, tu avais des fonds qui traînaient, etc., bah, tu fais euh, voilà un, un swap de 5 euros. Tu, donnes, euh, comment dire, euh, tu me donnes le trade ID euh, sur Telegram. Et après, euh, je les garde de côté. et euh, je, vais, enfin, comment dire, je vais sélectionner euh, deux personnes au hasard. Pour donner, euh, comment dire, chacun euh, 10% des, euh, des, des fils récoltés.
0: Ok. Bon, je t'avouerais que.. Euh... Là, je vais partir sur un sujet qui est complètement euh, beaucoup plus euh, euh, général que ce que tu viens de dire. Euh, je vais poser la question bah, même à toi, mais aussi euh, surtout à, à Agathe et, et Fono, euh, qui sont des créateurs de contenu du CTFR. C'est quoi vos projets pour 2024, mais pas que des projets, euh, pas que projets, euh, comment dire, crypto-related? genre vos projets de vie c'est quoi, quoi vos objectifs euh, voilà vos objectifs pour 2024 mais genre pas que crypto genre c'est quoi vos objectifs de vie en fait
3: euh, alors je vais commencer euh, le plus important pour moi c'est de euh, re, re, arriver à recaler 1000 pompes en une heure parce que c'était euh, mon objectif mon, mon rythme de croisière il y a encore 2-3 ans et là, cette année, je n'ai pas, pas fait assez de sport. Et donc euh, là, je suis, euh, je suis euh, catastrophé de ne pas pouvoir faire 1000 pompes euh, en une heure. Voilà. C'est quoi en une heure
0: Qu'est-ce que mille tu veux pompes. faire en une heure Tu
3: vois ce que c'est, une pompe T'as fait l'armée <rire>
0: Non, absolument pas. 1000 pompes ouais. en une heure Voilà,
3: c'est mon, mon objectif de poids de forme. Enfin, de, mon objectif de forme. Donc voilà, mon gros objectif, c'est ça pour 2024. <rire> Mais actuellement, je suis très peu entraîné. Je dois être à 600.
0: Oh, OK. okay. Tu fais 600 pompes ouais. en une heure. Voilà. Le max, quoi. <rire> ah, ouais. Okay, je suis très content d'avoir
3: pu venir raconter ça à Et
0: c'est quoi ta technique pour, pour avancer, Alors, en, en fait, fait
3: D'abord, un... de, de, tu ouais. en fais un max tu vois à combien tu à combien tu meurs et puis ensuite euh, bah, c'est pas à pas et puis euh, tu verras que en fait c'est pas pas le bout du monde de faire ça c'est loin d'être le bout du monde euh,
0: mais tu vois tu, tu rajoutes ouais, jour pas, pas forcément une 10 par jour, jour.
3: mais euh, en rajoutes à chaque session tu, tu peux en rajouter une, une bonne cinquantaine mais, euh, mais voilà pour ceux qui c'est un super c'est une super modalité d'entraînement alors il faut, les, faut bien les faire hein, sinon vous vous niquez les les poignets et tout mais, euh, mais je vous conseille d'essayer de faire ça, euh, des entraînements à haute répétition. Si vous vous ennuyez dans vos, dans vos entraînements, parce que moi je m'ennuie vraiment comme un rat mort, j'en pouvais plus, j'ai découvert des chaînes sur YouTube comme ça qui faisaient des, euh, par exemple des burpees ou des pompes, et, et l'idée c'est d'en caler un max en, en moins d'une heure. Essayez, vous verrez. Il euh, y a un aspect méditation aussi là-dedans, parce il euh, y a un moment où... Euh, tu vas chercher vraiment, il faut vraiment aller chercher hein, euh, au bout pour finir euh, chaque entraînement. Et euh, penser, ça fait mal. Voilà. Il y a un, euh, tu, te, tu vas toujours te dire, non, mais en fait, c'est pas possible, j'ai mettre de la vie aujourd'hui. Je vais arriver à euh, tel chiffre, le chiffre que tu t'es que fixé. Et, euh, et tu te rends compte que euh, c'est réfléchir. Euh, c'est euh, appréhender ce qui va arriver, qui te fait souffrir intérieurement. Et t'apprends apprends à juste euh, mettre le cerveau en off et puis euh, à laisser ton corps s'exprimer. Et puis... Euh, euh, voilà ton, ton corps il, il va te dire quoi qu'il arrive euh, à peu près au, entre le tiers et le deux tiers de ce que tu fais il va te dire non mais arrête euh, t'es en train de faire le con il faut que ailles faire autre chose il faut que t'ailles te coucher euh, mais il te ment il te ment il faut, euh, il faut le forcer à passer et puis il y, a, il y a un cap et ensuite, euh, et ensuite tu t'envoles voilà je suis très heureux d'être venu parler musculation ici parce que j'ai rarement l'occasion de le <rire> faire sur ma chaîne mais non mais je suis très sérieux ça fait partie des choses importantes pour moi euh, hors crypto en, en 2024 ah tu me poses la question je réponds hein, non mais t'as pas...
0: T'as totalement raison, euh, mais du coup, j'ai plein de questions. Genre, euh, est-ce que tu arrives à faire ça non, tous les non, jours es fou.
3: Non, non, mais alors, justement, c'est ça qui est rigolo c'est que euh, les, les mecs qui font ça, il y, y a des mecs qui ont des chaînes YouTube et qui font leurs entraînements en live comme ça. Et il fait, genre, je pense à un mec comme Iron Wolf, qui est, qui est un, un, un militaire américain. Et euh, le mec, il fait... Euh, lui, il monte jusqu'à un truc genre 800 burpees en une heure, ce qui, ce qui est une tuerie. Mon, mon, mon max, c'est 500. Euh, et euh, 500, je, 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 suis, je suis mort. Je suis complètement... Je suis complètement... Et 500, c'est a... énorme. Bah, en fait, pour moi, il y, y a des mecs qui arrivent à courir 3 heures ou 4 heures, qui arrivent à faire des marathons. Pour moi, je trouve ça c'est inconcevable. Moi, c'est impossible. J'ai beau m'entraîner comme, euh, comme un forcené, je... après une heure ça marche plus enfin je sais pas ça s'arrête euh, je sais pas trop pour moi c'est eux les, les vrais les vrais fous de la tête tu sais euh, moi ce que je trouve enfin je trouve que ça c'est différent après euh, c'est aussi une question de morphologie je sais pas si tu oui tu m'as déjà rencontré donc tu vois que je suis un peu je suis un peu bâti pour faire ce genre de choses et euh, le euh, qu'est ce que j'allais dire le mais le mec qui s'appelle Iron Wolf, le mec qui m'a, comment dire, euh, sur lequel je me suis dit, putain, en fait, c'est possible de faire des entraînements comme ça. Et puis j'ai envie de faire comme lui. Si lui y arrive, pourquoi moi je n'y arriverai pas tu vois Lui, il fait des entraînements euh, à genre à 700, 600, jusqu'à 1000 burpees, tu sais, euh, devant caméra. Mais il le fait tous les jours. Et lui, tu ne vas pas me dire qu'il n'est pas dopé. Ce tu... <rire> n'est pas possible qu'il ne soit pas dopé. Parce que tu peux faire ces entraînements-là. Mais il faut quand même respecter un, un certain temps de un certain temps de, de récupération. Donc, lui, je suis sûr qu'il est dopé. Mais euh, tu vois, il a une chaîne YouTube, il vit de, il vit de ça, il, il vit de sa boutique, il gagne très, très bien sa vie. Donc, il y a toutes les raisons du monde de, de le faire.
0: OK. Ah ouais, t'as as levé la barre hyper haut, en fait. Parce que En fait, j'aime bien les
3: chiffres ronds. Okay. <rire> donc... <rire> Mais ouais, euh, okay. euh, 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 challengez votre corps. Vous, vous allez voir, il, il se passera des choses intéressantes. Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible. Et, euh, et petit à petit, si. Et en fait, il y a un déclic au bout d'un moment. Et, et ça se passe. Voilà.
6: Ouais,
0: hum. Mais euh, je suis d'accord avec l'idée euh, de, de faire des, euh, bah, ce genre d'exercice. Et d'ajouter. De, euh, l'idée, c'est d'ajouter un petit peu plus à chaque ouais. jour.
3: En fait. Oui, puis tu perfectionnes. En fait, voilà. ça, c'est surtout pour les burpees. C'est hyper intéressant parce que quand tu commences à avoir une approche très quantitative de tes entraînements bah optimises à mort t'optimises à fond et en fait quand tu optimises tu perfectionnes tu perfectionnes ton mouvement tu vois tu, genre, bon, sur les pompes c'est un, un, un peu bateau comme, comme mouvement mais un burpee, oui, parce pas que c'est tu, tu pars debout tu fais une pompe et ensuite tu te, tu te remets sur tes pieds euh, tu peux aussi faire un saut mais moi je le fais pas parce que je trouve ça un, assez, assez arbitraire
0: ah
7: mais c'est ça un, un burpee,
3: normalement tu, bah, tu bah moi je saute pas euh...
7: Ah bah, on bah de si tu veux.
3: Alors, si, moi, ce que je fais, ce, ce que je fais, alors là, il faut un, <rire> un super setup, mais ça, c'est vraiment le, le king des exercices c'est tu fais un burpees sous une barre de traction et tu fais un burpees d'une traction. Et alors, si ah tu ouais, non, ça, c'est le muscle-up, ouais. muscle c'est une traction et ensuite, tu, fais un, tu, tu passes au-dessus de la barre et tu fais un, un dip. Euh, là, c'est le king de tout. Mais euh, euh, ouais, donc le, le, Ce qui est vraiment très intéressant quand tu as une approche quantitative de tes, de tes, de tes entraînements, c'est que tu vas te mettre à optimiser chaque, euh, chaque micro-transition de ce que tu fais et tu vas vraiment avoir euh, une approche beaucoup plus technique qui pardonne rien sur, sur tous tes mouvements, parce que tu te dis, bah voilà, euh, là, je perds beaucoup trop d'énergie à ce stade et c'est ça qui me bloque euh, dans ma progression. Et donc, tu vas, c'est un, un peu ce que font les professionnels, tu sais, un professionnel, au bout d'un moment, un professionnel d'un mouvement, un athlète, n'importe quoi, bah, eux, ils sont dans l'optimisation permanente. Et bah, te d'avoir une approche quantitative comme ça te permet d'avoir une approche très technique et professionnelle de, de tes mouvements. Et donc, tu as une pratique du sport très, très saine parce que euh, c'est rigolo, mais toujours les, les, comment dire, le, euh, les mouvements les plus. Euh, euh, les plus efficaces sont, sont ceux qui euh, te protègent le mieux, en réalité.
8: Les gars, je je veux, pas, je veux pas casser votre truc, mais est-ce qu'on peut euh, switch sur un peu la crypto ah, me pose la question. Moi, je
0: ah bah non, je sais pas. Je pense que je pense que c'est une très très bonne idée parce qu'en fait, euh, si tu si tu passes tes journées à regarder des courbes. Euh, oh, Mécaniquement, ça va pas fonctionner si tu, si, si ton corps s'affaisse sur lui-même et genre euh, entre dans un processus de déliquescence. Euh, ça va pas fonctionner. <rire> Il faut faire du sport. Non mais vraiment. Tu, tu et euh, en ce que moment, que euh, moi, tu m'avais
3: dit que tu voulais ouais. faire de ta chaîne une chaîne beaucoup plus généraliste. Bah voilà. exactement on commence ce soir avec Radio Chat Fitness.
0: <rire> <rire> mais tu sais que c'est déjà arrivé que j'ai invité toutes sortes de gens euh, Moi, j'ai parlé plein de fois de, de cette fois-là où j'avais euh, invité euh, un mec qui était ex-sous-marinier. J'avais trouvé ça... Un, tu me demandais... Euh, Genre un petit peu plus tôt, euh, c'est quoi euh, genre émission, les émissions dont, dont es le plus fier Je ouais, sais pas ouais, si c'est vraiment ça ouais. la question. Mais en gros, cette émission-là, je l'avais adorée parce que, alors je sais que c'est pas euh, genre c'est vraiment pas l'émission qui a fait le plus d'audience et je pense que genre personne connaît cette émission-là, mais j'avais adoré la faire parce que je trouvais ça complètement fou de parler à un mec qui a passé genre, une majeure partie de son temps dans, un, dans un putain de sous-marin. <rire> je trouve ça complètement fou. Et genre, euh, il a une expérience de la vie qui est complètement différente de notre expérience de la vie, en fait. Et quand il est sorti là, il a fait comme, euh, au bout d'un moment, il en a eu marre. Il a fait, oh, OK, j'arrête ça. <rire> Et il, il, a, il, a, il a commencé à être euh, coach, euh, justement, pour aider les gens à gérer leur stress dans des situations euh, difficiles. Et euh, je trouve ça passionnant marrant. en fait, euh, c'est un parcours de vie qui est euh, ultra unique en fait, personne ne fait ça. Et et euh, alors je je, ouais, je finir
3: bon. pour, pour revenir un peu sur la crypto, hein, parce que je vois que et, et des auditeurs s'impatientent, je vais aussi créer, euh, je vais d'abord euh, écrire une... Une vidéo, écrire, tourner et ressortir une vidéo sur l'argent d'Emile Zola. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur et c'est le plus grand livre sur la finance qui a jamais été écrit. C'est pas, ça n'a pas été écrit par, euh, je sais pas, par un, par un grand trader, par un bar, Warren Buffett ou par un grand financier comme euh, Karl Marx. Ça a été écrit par par Emile Zola. Et puis euh, c'est ce que je vais, ce que je vais démontrer euh, très bientôt euh, dans l'analyse de mon roman. Et je vais commencer à essayer de euh, tâter le terrain pour financer un périodique. Un, un, euh, un beau magazine, j'essaierai de le faire sortir une fois par an, euh, qui sera un magazine de, où je demanderai à des belles plumes euh, du, euh, du milieu crypto français, et euh, pourquoi pas international, et aussi euh, des intellectuels, euh, d'écrire de, des choses sur Bitcoin, et j'essaierai d'en sortir un par an, sur au moins dix ans, pour qu'on puisse avoir euh, une, espèce de, une espèce de capsule temporelle, ou bien une espèce de chronologie de l'évolution de des idées sur, sur Bitcoin. Euh, voilà mes projets.
6: Mmh.
0: Et, et, et dans la continuité de ce que tu viens de dire, euh, je voudrais signaler à tout le monde qui écoute que l'émission va s'appeler, à partir du 15 janvier, Radio Phono. Ce sera genre une émission. <rire> non, mais...
3: <rire> ça me touche beaucoup. ça me touche beaucoup. Et mon émission, je le dis maintenant, elle s'appellera le Radio Chat Show euh, le, le vendredi sur ma chaîne YouTube.
0: Et, et j'ai envie de demander à Agathe, c'est quoi tes. Bah, la même question, en fait. C'est quoi tes objectifs euh, pour, euh, pour 2024
5: Avoir plus d'argent, être plus belle, <rire> plus intelligente et plus drôle.
0: Comment tu fais ça, d'ailleurs Est-ce est, est que tu as, as prévu un truc pour devenir plus drôle ou pas
5: <rire> euh, bah, Je pense qu'il faut que je me détente. Ah, OK. Hmm. Donc, euh, ça rejoint quand même pas mal ce que disait Fono, parce que... Moi, c'est cool. Euh, là, cette année, euh, j'ai réussi à m'en sortir et tout. C'était plutôt une, une année de croissance, mais euh, j'ai travaillé comme une branque. Là, je vais avoir ma première semaine de vacances, full vacances, genre coupées, quoi, euh, depuis un an. Euh, je ne sais pas dans quel état ça va me mettre.
0: Tu vas faire quoi Est-ce que tu vas partir dans un endroit en particulier ou pas
5: non, maintenant, bah je vais voir mes parents. J'ai mon fils, donc je Noël. Un truc euh, familial, quoi. Okay. Et après, bah, si ça me plaît, au bout d'une semaine, euh, je vais peut-être prendre deux semaines de plus. Euh, Ou là, éventuellement, je partirai. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je me laisse cette option. Et, euh, et du coup, bah, oui, en effet, euh, j'ai pris 5 kilos. Donc, euh, moi, je ne fais pas des burpees, euh, mais euh, je ne sais même pas faire une seule pompe, si vous voulez savoir. J'en suis incapable, donc je fais du Pilate et quand il y a les pompes, même sur les genoux, ça me fait mal aux genoux.
3: Du coup, en général, je j'ai pas. Objectif deux, alors. Objectif 2 pompes.
5: Voilà. Non, c'est horrible. C'est vraiment le move que que j'aime le moins, genre. Et pourtant, je suis pas mauvaise à plein d'autres trucs, gainage, machin et tout. J'ai fait des années de danse classique, donc j'ai pas.
0: Mais tu sais ce que tu fais c'est ce que tu fais, tu fais genre tu te prends un jour, tu fais genre c'est le début, tu fais une pompe. Le lendemain mais... tu fais deux pompes. Le, ouais, le, lui, le jour est, après tu fais trois pompes. Pas. Je fait, t as t as t as pas, j'arrive pas du
5: Faudrait que j'aille prendre un cours, je positionne mal mon corps quoi. Je sais pas vraiment, je suis nulle.
0: Bah, euh, il mais... y a des vidéos sur YouTube. Je pense. Ouais
5: mmh. mais il faut réussir à imiter le ce qu'elle fait et je sais pas pourquoi sous cette position j'ai un gros blocage quoi. Donc bref, euh, c'est bien <rire> ça. Donc, euh, recommencer... Enfin, euh, prendre du, plus de temps pour euh, faire ça, quoi. Du sport, euh, prendre soin de moi. Et euh, être plus intelligente, euh, ça signifie aussi prendre plus de temps pour moi. Parce que cette année, du coup, je suis vachement moins un jour des sujets crypto qu'en 2022. Parce que, bah, en fait, je bossais. Et j'ai eu moins de temps pour euh, apprendre. Donc, j'aimerais bien remettre... Euh, une partie d'apprentissage, j'en ai, mais je trouve que c'est trop court. Euh, et puis, le niveau augmente. quoi donc euh, voilà vu que Je me trouve vraiment nulle. En ce moment, je me trouve vraiment nulle dans plein de sujets sur lesquels, normalement, je pourrais être pas trop mal si je me, si je me bougeais un peu le cul. quoi Donc voilà, il y a ça. Et, euh, et ensuite, euh, ouais, j'avais dit quoi euh, Avoir plus d'argent. Donc, le défi, c'est de réussir à faire tout ça. Donc, travailler moins, en fait et gagner plus. Voilà. Donc... Notamment euh,
0: Sarkozy, en fait.
5: Que bah non, du coup, parce que Sarkozy, c'est travailler plus pour gagner ouais, vrai, plus, voire vrai. moins.
6: Euh,
5: Voir moins. Alors que moi, mon objectif, c'est vraiment de devenir encore plus bourgeoise. Enfin, si ça ressemble beaucoup, du coup. C'est euh, genre, euh, vraiment exploiter euh, les retails en investissant dans des dans des projets, alors pas des scams, mais dans des projets qui vont faire fois 100 sur la gueule des nouveaux, parce qu'il faut de l'argent. Et euh, ça veut pas dire que c'est un scam, hein. je dis pas que je vais investir dans les scams, je, voilà. mais investir sur des trucs déraisonnables, disons. Euh, et des sommes déraisonnables, gagner beaucoup d'argent comme ça, et multiplier par deux mes tarifs auprès de mes clients. voilà okay. Mais j'ai un an pour le faire. Hein. Enfin, c'est mon objectif 2024. Donc, c'est
0: pas... Voilà. J'avais une question tout à l'heure, mais je l'ai oubliée. Mais... Euh, le temps que je me souvienne... Ouais, je, je, quand je faisais... Euh, quand j'étais à Montréal, je faisais euh, pour... Euh, en fait, pour rebondir un peu ce que, ce que disait, euh, sur ce que disait euh, tout à l'heure, c'est que je faisais... Euh, J'allais courir. Et en fait, chaque jour, je rajoutais un petit peu plus. En fait, ce n'était pas le temps que je prenais pour courir. C'était plus la distance, en fait. Et, euh, et du coup, je le sentais. genre Si je courais trop vite, je le sentais sur mon corps que ça n'allait que ça pas. Et donc, je, je, je faisais varier euh, la vitesse de ma course en fonction de l'objectif que je me fixais. Et l'objectif était plus loin chaque jour. Et euh, ça fonctionnait super bien.
5: Bah, moi, j'ai fait un truc similaire une fois où je me suis remise à la course. Je ne sais pas si vous connaissez, mais à la FNAC et tout, il y a des petits livres euh, pour les meufs. Euh, ces espèces de, de carnets où tu vois, as un objectif, genre maigrir ou, euh, ou euh, cour, apprendre à courir une heure, tu vois, par exemple. Euh, et en fait, tu remplis un peu tous les jours euh, des objectifs et tout. Et au final, franchement, globalement, ce que j'ai retenu de la méthode, c'est que euh, euh, chaque semaine, T'augmentais de 5 minutes le temps de course. Tu vois Et oui. en fait, dans la semaine, t'avais de la course très lente. Euh, très, très lente. Voilà. voire euh, alterner de la marche rapide avec de la course euh, du petit trot, quoi. Et euh, t'avais euh, euh, une deuxième séance. Enfin, euh, t'avais moite-moite entre ça et une autre qui est fractionnée. Genre en mode. Euh, tu fais une minute euh, en courant, euh, soit en marche rapide, soit en, en trottant. et ensuite tu fais une minute de sprint.
0: Et après ah, tu ouais, fais, euh, trois mais minutes ça, de machin, voilà. Ça c'est les, enfin, les, euh, les athlètes qui font ça. Mais <rire> non, mais que
5: tu commences avec cinq minutes de course.
0: Tu vois, ouais, chaque, chaque semaine. Ouais, mais le truc du fractionné, c'est vraiment est délire d'entraînement de, de, de plus.
5: Et à la fin, eh ben moi ça a marché. À la fin je courais une heure, hein. easy, finger in the nose.
0: Ouais, Est-ce que tu as réussi à maintenir ce truc-là Parce que le fractionné, enfin, c'est vraiment...
5: Je, le but, ce n'est pas de faire du fractionné, le but, c'est que le fractionné t'aide à dépasser tes limites.
0: Oui, oui. Je, 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 je connais totalement ce truc-là, mais c'est ce que utilisent les,
5: pour courir les, les gens quoi. qui
0: font, euh, qui font euh, justement des les, les, les longues distances, les, les coureurs de marathon, etc. Pour augmenter leur vitesse euh, moyenne, ils font du fractionné, en fait. Et, euh, ouais, mais ça, ça c'est vraiment ça. Ouais.
5: Mais moi, mais ça tu a ça ça marché. Ben bah ouais, je l'ai fait il y a quelques années. Hein. je l'ai fait en trois mois et après, je pouvais courir. Après, j'ai pas beaucoup couru derrière ça. J'ai plutôt fait des grosses randos et tout. J'étais partie à la Réunion. Je faisais des randonnées, mais ça m'avait remis en forme complètement. Et surtout, j'avais arrêté de fumer en même temps. Et par contre, il fallait que j'aille courir tous les jours. Or là, bah, j'ai mon fils en fait. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille courir à 9 heures. Et au niveau taf, c'est déjà trop tard quoi j'ai couru tous les jours à 9h pas du tout la motive mais euh... mais ouais j'avais fait ça ça enfin ça m'avait frappé à quel point ça avait bien marché quoi ok et, et c'est un truc pour les meufs donc euh... et dès le départ ils sont pas du tout culpabilisants ou autre tu vois en fait je sais pas ils arrivent à t'insérer euh... tu sais pas en fait quand tu ouvres le bouquin que tu vas faire du fractionné. Tu vois, tu suis juste le truc à la con. Euh, elle te dit, il y a des petits dessins, euh, genre euh, la meuf, elle est jolie, et elle regarde ses fesses dans, dans le miroir, elle se dit, j'aimerais bien les avoir un peu plus fermes. Tu vois, et tu rentres dans le truc, quoi.
0: <rire> ok. <rire> euh, mais, euh, ok. Non, mais c'est sûr que cette méthode-là, c'est la best, mais genre c'est genre super compliqué à mettre en place. Il faut vraiment être super... Euh, comment dire euh... Renseigner sur le sujet, etc. Mais
5: non, enfin... euh, c'est juste un bouquin, c'est complètement débile. Euh, tu fais une minute de course euh, euh, lente pour t'échauffer. Ensuite, tu fais trois minutes d'endurance. Tu vois, tu, tu trottes. Une minute de sprint. Tu fais encore... Euh, tu peux faire deux minutes de récupération. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment pas très compliqué, quoi. Il hein. faut juste avoir un chrono et, et euh, le bouquin. Hum... Mmh. Mais c'est vraiment ah. débile. Et puis, tu rentres tes trucs dedans, comme ça, tu es fier, tu as des achievements, machin.
0: Ok. Euh, J'avais une question... Ouais, J'ai retrouvé, euh, retrouvé la question que je voulais vous poser euh, à toi et, et Fono. Euh, J'ai un problème, c'est que j'aime bien, euh, bien lire, j'aime bien euh, me renseigner sur les choses, etc. Et euh, lire, ça fait partie, évidemment, des choses... Euh, genre quand tu t essaies d'aller plus loin que lire un article sur Internet, c'est-à-dire quand tu veux lire un ouvrage, <rire> un livre, euh, il faut il faut, du, il faut se réserver un temps où tu vas genre... Il euh, n'y a, y a pas d'interactivité. Tu regardes pas ton téléphone, tu regardes pas ton laptop. Euh, genre, es, c'est toi tout seul avec le fucking livre. Euh, Est-ce que vous... J'imagine que vous faites ça. Est-ce que vous faites ça et... Quand que vous, comment vous le faites et quand Parce que euh, moi, par exemple, je le fais éventuellement le soir avant de me coucher, mais c'est vraiment si je n'arrive pas à dormir, en fait. J'ai vraiment du mal à m'y mettre. Je, je suis trop accro euh, au téléphone, euh, au laptop, etc. Donc, je suis toujours en train de chercher un, un truc à faire, genre utile, etc. Et, 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 et ce truc de lire un ouvrage, ça passe toujours en dernier à cause de ça. Et des fois, donc, en fait, ça passe euh, systématiquement à la trappe, sauf de temps en temps, euh, quand je, je me dis ok, je le fais. Mais euh, c'est quoi vos méthodes pour, euh, pour vous a, euh, astreindre, si on peut dire ça comme ça, euh, à, lire, euh, à lire, en fait
3: ben, Je vais commencer si tu veux bien. D'abord, euh, ben moi, ouais, j'ai ce problème. J'ai ce problème quand je lis. Alors, il, il, y, a certains, il y a certains romans je, je vais tellement rentrer dans le truc que je ne pense même pas à prendre mon téléphone et tout. C'est quand même assez rare. Quand tu lis un essai, euh, il y a toujours des longueurs. Hein, de, de toute façon, il y a toujours des moments où pff, bon, voilà, tu t en, t en as un peu marre. Euh, je me suis bien rendu compte que euh, ma, ma quantité de livres euh, lus baissait avec le temps. C'est-à-dire que euh, euh, quand, quand j'avais 15-16 ans, euh, je, pouvais, enfin, je, je, lisais, euh, je lisais énormément. Je, bon, petite histoire, j'avais pas mal de transports en commun pour, aller, pour arriver jusqu'au jusqu collège et jusqu'au lycée. Donc je lisais là-dedans. Voilà. Euh, donc ça me faisait au moins euh, une heure et quart, une heure et demie de lecture par jour. Et, euh, après, moi je suis un lecteur assez lent. Euh, donc euh, voilà, quand, quand je me lance dans un pavé, je sais que ça va me prendre, ça va me prendre du temps. Il euh, n'y a pas mille solutions. Moi j'ai essayé hein, des, de, des tas de trucs. En fait, il y en a une seule, c'est la discipline. Il faut, faut que tu te dises, euh, c'est une heure de lecture avant dodo, pas négociable tous les jours ou euh, cinq, euh, cinq fois par semaine. Moi, je suis passé à cinq fois par semaine. Et, euh, et je me suis fait un coin lecture. Je me suis fait un coin où euh, j'ai un, un fauteuil confortable, euh, j'ai un petit tapis et tout, tu vois. J'ai des charentaises, tu sais, je me déguise en boomer un peu, tu vois. Euh, j'ai un paravent euh, japonais, tu sais, un truc euh, tout con sur Amazon. Et je ferme l'espace autour de moi, comme ça, quand je lève la tête, il bah, n'y a, a pas de distraction, il n'y a pas un écran. Les, les écrans, c'est un gros problème. Hein. C'est vraiment un truc on est devenu complètement addict à, à, à ces machins. Là, je dis un truc, je dis une banalité pas possible, mais euh, donc euh, se couper physiquement des écrans, euh, même si j'ai toujours mon téléphone à côté de moi, ça, j'arrive toujours pas à me à m'amputer de ce machin. Enfin, justement, j'ai l'impression d'être amputé de quelque chose quand mon smartphone est trop loin maintenant. Et voilà, la, la discipline, c'est tout. C'est euh, tu négocies pas avec toi-même. C'est une heure de lecture avant dodo, et il n'y a que comme ça que j'ai réussi à remonter mon, mon nombre de livres lus euh, à l'année. Désolé si tu voulais un truc magique, ça va, c'est, euh, il me pèse, moi ça me pèse toujours de prendre un livre. Il y a toujours des tas de trucs que je voudrais faire au lieu de prendre un livre. Mais euh, la, le plaisir intellectuel qui en ressort quand tu, quand tu as terminé ou quand tu as fini le livre ou quand euh, tu te sens grandi et sans comme une mesure avec euh, avec cette souffrance euh, première qui, est... Euh... oh là là, si j'allais plutôt me faire une petite partie de League of Legends plutôt que de plutôt que de l plutôt que d'ouvrir ce Spinoza abscon et mal traduit, tu vois, c'est ça le c'est ça le raisonnement. On ne regrette jamais d'avoir euh, lu un livre. Même les, même les plus mauvais... Enfin, tu sais, euh, je regrette... Euh, je, je, suis un, je joue beaucoup. Je, je pense que je, même, je joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Je regrette à peu près sur toute ma vie 80-85% du temps que j'ai passé devant des écrans à jouer à des jeux vidéo. Je ne regrette pas une seule lecture de minutes. Même des pires livres que j'ai lus, je ne regrette pas, comme euh, nos Crypto pour citer pour celle-là. Donc, euh, donc voilà, une fois que tu as intériorisé ça, eh ben, euh, tout se
0: passe bien. Et je suis et euh... avec toi, sur la ouais, dernière coup...
5: phrase. Toi, c'est pareil Alors, ben, moi, je ressens ça aussi, et d'autant plus que... Alors, moi, j'étais une très, très grosse lectrice euh, jusqu'à la naissance de mon fils, quoi. C'est-à-dire que j'ai lu un livre par semaine assez naturellement, depuis toujours. Euh, une grande partie de, du fait de d'être euh, pas embêté par les écrans venait du fait que, bah déjà, par exemple, quand j'étais au Maroc, j'avais pas de télé. Euh, j'étais toujours en coloc. Euh, on avait, en général, vraiment des meubles de merde et pas de télé. Euh, et j'ai mis du temps... Euh, alors, il y a YouTube, vous me direz, mais euh, même si j'étais pas mal consommatrice de YouTube aussi, euh, euh, j'avais des téléphones de merde aussi, qui n'avaient jamais de batterie. Euh, donc ça, ça aide aussi, d'avoir toujours un livre sur soi et d'avoir un téléphone de merde euh, dans les transports, bah, t'as rien à foutre. Euh, du coup, soit tu rêves, soit tu finis ton bouquin. Quoi. Et euh, ensuite, une solution que j'ai trouvée quand j'étais adolescente euh, euh, et qui reste euh, un peu une règle pour moi, c'est que moi, j'ai vraiment du mal avec les pavés. Je lis rarement un livre au-dessus de 300 pages, quoi. Euh, parce que bah, je pense que j'avais un peu cette consommation... Euh, euh, j'ai un peu lu comme regarder la télé. Quoi. Moi, je suis très, très... Bah, sur... Alors, les essais, parce que ça me, ça, me, ça me fait du bien de me dire que je, suis un... enfin, je me pense intelligente, j'ai envie de vite me penser intelligente, donc j'ai envie de vite le finir. Euh, et les romans, parce que je rentre dedans de fou. Quoi. Je rentre dedans de malades genre moi euh, par exemple la première fois que alors là c'est un contre-exemple un livre assez long que j'ai que j'ai adoré c'est c'est mon livre préféré c'est crime et châtiments euh, je l'ai je l'ai j'ai cru que <rire> j'étais Raskolnikov quoi <rire> je, je suis pas allée en prépa enfin je, je me suis enfermée chez moi quoi donc euh, je suis vraiment hyper sensible donc je lis beaucoup d'essais pour ça parce que sinon je, je je peux avoir des changements de comportement en fait euh dans les médias avec mes proches euh, je, suis, je suis vraiment agacée enfin, si le mec est agacé que je vais dîner avec mes parents je suis agacée donc je suis agaçante donc c'est très désagréable donc il y a ça et donc du coup j'ai lu beaucoup des essais euh, que j'oublie beaucoup de mes lectures parce que je lis très vite je lis en diagonale clairement euh, je synthétise très vite je sélectionne très vite ce qui me plaît dedans ou pas je suis du genre à écrire dans les livres je surligne et je fais des fiches voilà c'est terrible donc voilà. Donc ça c'était pendant des années euh, et après au Maroc j'ai un peu baissé quand même parce que j'avais moins, moins souvent appelé par les librairies la FNAC et tout j'avais aussi un budget que j'ai mis plutôt dans la colle et la fête pendant 5 ans euh, mais par contre du coup à cette époque j'ai écrit un livre donc ça c'était marrant c'est un livre pour enfants, donc c'est pas de la littérature, mais voilà, je suis j'étais prof de théâtre et tout, donc je lisais un peu des livres quand même, un peu de théâtre et tout, mais je me souviens que je lisais quand même vachement moins, et pas à cause des écrans, vraiment à cause de la fête. Parce que je pouvais tout le temps aller boire une bière, voir des gens, faire un truc, me balader, quoi. J'avais plein d'autres curiosités euh, qui me satisfaisaient. Et après, bah, j'ai eu mon fils, et en fait, bah, quand as un enfant, là par exemple, il a 4 ans, au début, j'étais très fatiguée, et maintenant, il a 4 ans, je ne peux pas lire. C'est juste pas possible. Voilà. Je, si on est dans la même pièce ou dans la même maison, je ne peux pas lire, il vient me déranger à peu près toutes les une seconde. Donc, euh, du coup, bah, je lis quand je peux aujourd'hui, quand je suis. Comme euh, je fais une semaine sur deux, la semaine où je ne l'ai pas. Et la semaine où je ne l'ai pas, je rattrape tout mon travail que je n'ai pas pu faire. Euh, puisque je m'occupais de lui la semaine d'avant. Et après, je lis. Et ma technique spéciale, c'est de sortir de chez moi. Et euh, le téléphone, chiant, mais il faut que j'évite de regarder les notifs. Ça, c'est euh, un nouveau problème. C'est que je suis un peu accro aux notifs. Mais, euh, mais j'arrive à lire... Euh, Genre le vendredi après-midi, samedi, dimanche matin, euh, au coin, enfin dans un café. À, dehors à une terrasse avec plein de clopes et plein de café. Et, ou une bière. Voilà. En gros c'est ça. Dans le calme.
0: Ouais mais ça c'est carrément... Bah, en fait c'est ça qu'il faudrait faire. Je, je me dis exactement la même chose si j'allais à chaque fois genre si je m'extrayais de mon concom euh, personnel, tu vois. Genre si j'allais dans un, dans un café ou un resto, etc. pour travailler, je, je serais beaucoup plus productif. Et j'imagine que pour lire, pour lire c'est la même chose, en fait.
5: J'aime bien l'idée de Fono d'avoir un coin en lecture. Euh, ouais, carrément. Euh, je pense que quand mon fils sera plus grand et qu'il aura moins besoin de me solliciter, euh, c'est clairement quelque chose que je ferais. Moi, j'ai toujours vu mon père... Euh, euh, il n'a pas vraiment un coin lecture, mais il a un endroit privilégié. Et ce n'est pas la même salle où il y a l'écran euh, de la télé. Euh, et je pense qu'il y a des gens qui sont des lecteurs du week-end. Et je pense que ça, c'est quelque chose pour moi qui va rester. Euh, la semaine, euh, je travaille beaucoup plus que quand j'étais jeune. J'ai plus de responsabilités et tout. J'ai vraiment du mal à me dire... Euh... Enfin, je suis crevée, en fait, à 23h, quand, quand je finis vraiment de plus être dans les préoccupations et les réflexions et tout, j'ai plus d'énergie pour pour lire un livre moi je m'endors en fait donc je regarde une connerie puis je m'endors mais euh, mais tu, comment tu dire penses, euh...
0: tu penses quoi des, des livres audio
5: j'ai j'ai eu un abonnement audible euh, ouais. bah, au Maroc j'en écoutais beaucoup bah voilà c'est ça que j'ai fait au Maroc en fait j'écoutais des livres audio beaucoup j'ai pas beaucoup lu de livres mais j'ai écouté plein tous les que sais-je de qui sont en audio sur euh, Amazon. J'en ai écouté plein. J'en ai même écouté avec des copines où on se mettait ça euh, euh, pour s'endormir, quoi. Euh, mais je suis pas fan. Euh, je trouve que les lecteurs sont pas bons. J'aime pas, pas trop. Et j'aime trop tourner des pages, avoir le livre dans les mains. J'ai jamais été euh, adepte des, des tablettes de lecture, alors que c'est très pratique, en plus, moi, qui qui bougeait pas mal à un moment. Ça, ça pèse quand même moins lourd qu'un livre. Mais j'ai jamais euh, trop aimé les Kindle. Le seul livre numérique que j'ai lu, euh, c'est... Euh, j'ai relu... C'est trop marrant, cette histoire. Je vous la raconte. Petite anecdote. Donc je suis partie avec mes parents quand j'avais euh, genre 17 ans à, euh, à Abu Dhabi faire un trek en Oman, enfin à Oman, euh, un trek dans le désert, et je suis par Abu Dhabi après. Et les gens avec qui on était voulaient nous proposer d'aller visiter la mosquée. Et euh, pour rentrer dans la mosquée, il fallait, fallait se voiler. Et moi, à l'époque, j'étais plutôt remontée contre les religions en général. Euh, et donc, j'ai dit que je, en fait, en vrai, je rentrais même pas dans une église, quoi. Donc, pourquoi je dirais rentrer dans la mosquée Surtout s'il faut foutre un truc sur soi. Moi, ça m'énervait, en fait. Donc, j'ai pris le vieux Blackberry dégueulasse de mon père de l'époque, et j'ai téléchargé Kindle, et j'ai payé euh, Victor, euh, Victor Hugo, euh, Les Misérables. Voilà. Donc, c'est le seul livre euh, Kindle que j'ai lu devant, la, la dans le parc de la, de la mosquée. Il y a plein de mecs qui sont venus me <rire> voir pour me demander ce que je foutais là, avec un Blackberry, euh, à 17 ans, toute seule. Mais euh,
0: voilà. Et tu sur ton, ton BlackBerry en train de lire Victor Hugo.
5: Non, c'est horrible. C'est sur les petits écrans des BlackBerry. J'avais le, le texte, tu vois, mais écrit ouais. comme sur une tablette Kindle.
0: C'est pas mal. <rire> c'est une bonne histoire. Et, et du, du coup, euh, ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai pensé à, à éventuellement euh, lire des livres entre guillemets, lire <rire> des livres en, en audio. Je me suis dit, genre, euh, pendant, que, euh, pendant que je fais des trucs genre comme la vaisselle ou faire à manger, etc. Et euh, parce que moi, j'ai le réflexe, genre, quand je fais un truc comme, par exemple, faire à manger ou faire la vaisselle, éventuellement, si je veux pas me sentir trop seul, je, je mets un, un truc, un podcast, genre de Joe Rogan ou, ou whatever. Et, euh, et en fait, je pourrais totalement foutre un fucking... Euh, livre audio le truc que je voudrais lire le soir éventuellement je pourrais mais c'est pas la même chose intellectuel enfin euh, en fait je veux dire au niveau de la plastique du cerveau je pense que c'est pas du tout la même chose si tu lis un livre que si tu écoutes un livre alors, je sais pas oui. non je, je
5: pense, pense que c est c est pas, pas alors d'abord oui ce
3: que tu que dis c'est intéressant bien. il faut avoir un, un rapport physique aux... enfin on c'est différent ton rapport physique aux médias va, va vraiment euh, conditionner comment tu vas le recevoir donc euh, toucher un livre et, et l'écouter c'est pas exactement la même chose euh, Agathe se plaignait d'avoir des, des livres audio, de, des compteurs de mauvaise qualité je vous ai partagé en dessous, de, en dessous de dans le space euh, un ami qui fait, des, qui fait une chaîne de livres audio Alors c'est quelqu'un qui, qui est un compteur c'est quelqu'un qui raconte des histoires et, euh, et il lit des livres qui euh, ont parfois un rapport avec Bitcoin euh, donc il y a un livre de Jacques Favier euh, ce, ce genre de choses je vous l'ai mis allez l'écouter c'est pas mal il lit des choses très différentes euh, des textes euh, du mot passant mais il y a aussi ben, du Jacques Flavier euh, l'épopée de Gilles Ganesh, euh, etc je vous ai mis le lien c'est vachement bien allez-y et il est très doué il est très 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 doué et, euh, et je profite de cette prise de parole pour vous dire bonne soirée parce que je vais, je vais devoir y aller et je vous embrasse euh, tous et, et je te souhaite de bonnes vacances et euh, content d'avoir pu être avec toi aussi Agathe ce soir c'était
0: c'était un, un plaisir, honnêtement. Je suis pas content que tu sois venu. Et puis, euh, bah, tu reviens quand tu veux, évidemment. Et puis, on, de toute façon, euh, voilà, ça, on reprend euh, à la mi-janvier. Et puis, euh, bah, je te réinviterai, ça, c'est sûr. Est-ce que toi, tu vas m'inviter Je ne sais pas, parce qu'apparemment, tu me détestes un petit ah, peu. Ouais. Parce que tu ne m'invites jamais. Mais en tout cas,
3: bon. <rire> euh, mais, non, Après, le vendredi soir, on a tous les deux une émission. Donc, il euh, faudra faire un choix. Voilà. Euh. Euh, okay, ah, parce que pendant longtemps mon émission c'était bon 21h bon... minuit, maintenant c'est plutôt 20h-23h donc euh, c'est mieux pour toi cette plage horaire
0: Oui, moi je suis, suis quelqu'un qu du soir. soir,
3: bon allez je vous souhaite une bonne soirée moi, ouais, je, vais aller, euh,
0: je vais aller boire ouais, Bonne soirée. Ah, oui. et enjoy et puis euh, bah, bonne fête, puis bonne fête euh, de fin d'année de euh, monde. Ciao. profite bien, salut bon voilà alors attends alors est-ce qu'on continue l'émission ou pas est-ce qu'on a des choses à dire sur 2023 ou sur 2024 Je sais pas. Mais en fait, ce que tu disais, euh, Agathe, c'est super intéressant. Je trouve ça super cool. Ben
5: bah, euh... merci. Mais euh, je voulais aussi dire quelque chose.
0: Si je peux te filer un truc. Ouais, vas-y.
5: Allez, regarder direct.
0: Ah oui, ouais. mais toi, as un fond là-dedans. Mais alors. <rire> <rire> ouais, pour une fois que je
5: te file un truc. Je...
0: Alors attends. À Il fois, faut je sais pas si le fil. Parce que ce truc-là, alors, j'ai pas compris. Ça a, fait, ça, a ça a monté, ça a descendu, c'est en train de remonter. Et genre, à un moment donné, t'as fait un post pour dire genre, ouais, j'ai investi dans direct et j'ai perdu 50% <rire> de tout ce que j'ai. Et là, tout d'un coup, c'est remonté. Est-ce que tu est est es à flot Comment ça se passe
5: Non, non, j'ai pas perdu 50%, mais j'ai eu peur. J'ai paniqué, celle. Et euh, après, je suis re-rentrée, mais avec beaucoup plus d'argent. Mais pas beaucoup plus, ah, okay, pas beaucoup plus cher. J'ai pas non plus... J'ai revendu... Mais c'est quoi, euh... Rect
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Parce que j'ai je, je, zéro idée de ce que c'est, en fait. C'est quoi, ce truc-là
5: C'est un meme coin qui est rattaché à un jeu de casino euh, qui fonctionne, euh, qui se recharge avec un bot sur Telegram.
0: Ok. Voilà,
5: donc c'est vraiment... C'est un truc des jeunes
0: et pour, pourquoi il faut investir là-dedans Pourquoi il faudrait mettre des sous là-dedans Pourquoi ça monterait en fait ça Parce monte...
5: que les, après, en fait, tu vas, déjà, c'est le même jeton avec lequel tu peux jouer au casino et celui que tu gardes. Et ce jeu, donc c'est le RECT, quoi. Et ce, donc tu peux utiliser tes RECT pour jouer au casino ou, euh, ou juste euh, holder et si tu penses que ça va monter. Et il y a une supply limitée euh, à un million, je crois. Okay. c'est très limité. Et, euh, euh, et en fait, après, tu vas pouvoir les stacker et gagner euh, de l'argent avec le, une partie des recettes du casino. Ok. Donc, euh, alors, je n'ai même pas regardé le white paper ou autre. Je n'ai pas fait du, du deal. Euh, mais euh, en fait le troisième investisseur c'est euh, c'est Arthur Hayes ok d'accord et donc du coup bah, quand tu regardes il y a plein de gens qui sont venus euh, qui pèsent et donc euh, soit on se fait tous rug <rire> soit des euh, moyens que ce soit bien. Donc voilà, c'est un peu mon délire là depuis une semaine, parce que j'ai posé mes couilles dedans, donc euh, je voulais juste en parler. Euh, <rire> euh, pas, dans, pas forcément dans le sens où aller investir ou autre, parce qu'en plus je sais même pas si c'est vraiment le bon moment quand on regarde la courbe et tout, et puis il peut se passer encore plein de choses et tout. C'est pas par rapport à ça, c'est aussi euh, bah, parce que j'ai testé le jeu euh, et j'ai je, moi, moi, ça m'emmerde un peu comme jeu. Je suis pas très gambleuse. J'aime bien, acheter un astro de temps en temps, mais c'est tout. Euh... Mais les mecs qui... Il y a des mecs qui me disent que c'est un jeu qui était connu déjà avant par les OG. Enfin, c'est l'imitation d'un jeu qui existait avec des, des bitcoins et qui existe toujours, d'ailleurs. Et, euh... et que c'est un jeu de casino connu sur Internet, quoi. Et... Euh... Et en fait, bah, ça m'intéresserait d'avoir des feedbacks un peu, enfin, euh, s'il y a des gens qui s'y intéressent quoi, qu qui viennent m'en parler quoi. En gros, c'est ça. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, que vous pensez que c'est un scam ou pas, si vous avez des éléments et tout, et que vous avez, enfin, on a regardé. Bah, je suis intéressé par euh, par euh, ce que vous en, savoir ce que vous en pensez. Voilà. En gros, c'est ça mon message.
0: Ok. Euh, je voudrais juste mentionner le le, le commentaire de Rami. <rire> J'avoue, j'avais envie de te burn là-dessus, parce que ça... c'était <rire> une... Dis je, je veux exploiter le retail, je veux faire poisson sur la gueule des nouveaux, mais ce n'est pas un scam. <rire> oui, <rire> c'est
5: ça. Oui, J'ai fait exprès. Euh... Ah oui, <rire> je troll. J'ai dit, euh, dit que je voulais vivre l'expérience de, de... Je ne l'ai pas fait sur l'ancien Bullrun, quoi. J'ai pas... J'ai investi bon, que je... dans le top 100... <rire> J'ai pas fait de, de, de small cap, euh, j'ai pas, pas de fil, un seul truc. J'ai faire
0: tous les trucs que tu vas faire fois X, enfin, genre n'importe quel chiffre que tu mets derrière le fois, <rire> en général, genre dans 99% des cas, c'est un scam. Genre c'est un repoule. Oui, part... oui,
5: ok, mais d'accord, mais dans ces cas-là, moi, à part Bitcoin et Ethereum, tout est scam, quoi. Donc. Euh...
0: Voilà, okay donc, je... non kind non, non, bah of D'ailleurs, c'est ce vrai, que mais... j'ai.
5: J'ai du BTC, <rire> j'en ai gardé, j'en ai vendu une partie pour acheter ce scam de merde, mais euh, j'ai des bitcoins, euh, des ETH, un peu de cosmos, et après, j'ai plein de merde, j'avais beaucoup de fils, mais ça vaut plus rien, et après, j'ai plein de petites merdes que ça sert même pas à... Euh à vendre, quoi, de vendre maintenant parce que c'est à moins, moins, moins 97% ouais. et que je ne peux pas récupérer à part si ben voilà, ce sera la loterie quoi. mais voilà mais j'avais jamais investi dans une, euh, dans une low cap ou euh, dans un truc où là quand je suis entrée il y avait 1200 holders, ça ne m'est jamais arrivé j'ai investi que dans des trucs qui étaient sur les exchanges j'ai jamais euh, euh, j'avais pas pris beaucoup de risques en fait ce qui fait quand même, je tiens à le dire pour vos bonnes finances à tous et à toutes, que j'ai quand même été au maximum de mon portefeuille à moins 70%, pas par rapport à l'ATH, mais par rapport à ce que j'avais mis. Et qu'au début, j'en avais un peu honte parce que tout le monde disait ⁇ Ah, moi, il me reste, il me reste, il me reste ⁇ Sauf que moi, j'ai survécu, euh... j'ai survécu quoi, en fait, depuis tout ce temps-là. Et donc, en prenant pas trop de risques, j'avais pas trop, trop bousillé mon, mon portefeuille disons euh,
0: <coughs>
5: sauf que du coup j'ai aussi pas beaucoup gagné d'argent quoi du tout quasiment surtout un bull run
0: ouais, mais alors du coup c'est tout le travail
5: que j'ai fait c'est à dire que j'ai aucune rémunération du risque du travail que j'ai fait et voire même j'ai dû quand même être en dessous de ce que j'avais investi pendant quasiment ouais, un mois
0: mais toi même tu sais que en fait au final le plus important c'est de produire de la valeur et d'avoir un revenu euh, grâce à ce, à ce truc-là. Mais, genre, oui, mais non, en mais fait, là, finalement,
5: le, ça, je le fais. Ça, je le fais. Ouais, si j'ai fait... un revenu. C'est pour ça.
0: Tu ne peux pas dire genre, oh ouais, mais j'ai travaillé pour cet investissement et je pas, etc. C'est genre, tout ça, oh, tout ouais, ça mais... en fait, même les investissements, tout, tu sais, genre, il y a le, le truc de flipper ou hold, genre, euh, oh est-ce que c'est aujourd'hui euh, trade ou pas... l'investissement ?» Tout, tout ça, c'est du gamble. Tout ça, tout ça c'est du gamble, en fait. Ben bah oui, mais,
5: mais, mais moi, j'ai investi dans des startups, en fait, en 2021. M même ça, c'est du gamble, en fait. Il va me rester zéro. Donc, euh, mais au moins, c'était déjà un meilleur pari, mais ce n'est pas liquide. Donc, c'est chiant. Euh, mmh. Mais là, moi, je parle de la partie de mon portefeuille qui sert pas. Enfin, ce n'est pas mes revenus, quoi. C'est ma, ma poche d'investissement. Ma poche d'investissement, j'ai envie qu'elle me rapporte de l'argent. Je n'ai pas envie de gagner euh, du plus 50% quand un fait un permet de faire du, beaucoup plus que ça à plein de gens, et, et ensuite me retrouver quand même à moins 70% quand c'est le baird. quoi c est, c est, bon, ça va ce pas, c'est pas
0: un bon calcul. C'est que même au, au final, genre, je, je, en, en gros, je me fais l'avocat avoc, du diable. Tu vois, genre, même genre, si tu fais euh, cet investi de l'argent dans des trucs euh, hyper safe qui rapportent genre, 1% par an, ça reste du gamble. Tu vois ce que je veux dire c'est que genre en vrai c'est même pas de la création de, de valeur en fait. C'est pas un revenu que tu as du travail que tu fournis etc. ça reste comme genre tu, vois, tu spécules sur un truc. Oui, futur, la, ça reste toujours. de
5: la spéculation. Non mais c'est de l'investissement mmh. quoi, c'est pas euh, mmh. oui, c'est pas de la production.
0: Et euh... c'est pour ça que et c'est pour ça que genre les gens comme toi ou Fono ou d'autres personnes bah en fait c'est comme aussi un exemple tu vois de genre de Qu'est-ce que je peux faire d'autre que euh, genre, juste foutre mes billes dans oui, un non, projet après, vois, Je pense qu'il y a plein de
5: gens qui mettent leurs billes dans les cryptos et qui gumblent, qui ont un métier à côté, qui gagnent leur vie. Moi, c'est juste, mmh. j'étais au chômage. J'étais au chômage euh, et j'avais mis tout mon argent dans les cryptos. Ça s'écroule. Bon, Je me dis, je fais quoi euh, Vas-y, je vais, je vais travailler dans les cryptos. Quoi, parce que ça me passionne mmh. et que comme ça, en plus, je comprendrai mieux et tout mais euh, à côté de ça euh, ce que j'ai mis comme investissement ça reste mon investissement en fait donc ça reste ma poche pour devenir riche en plus ouais. du travail que je produis parce que euh, je ne pense pas du tout qu'avec une croissance linéaire de tes revenus tu veux... enfin après ça dépend si tu as envie d'être riche ou pas hein. euh, bah, tu, après c'est vraiment ce comprendre hein, que tu veux si tu ouvres pas une boutique un ou quoi
0: hein mais moi, si, si tu ouvres une riche. boutique où tu crées un jeu non, euh, non, mais, non, mais quand tu ouvres une
5: boutique, attends, mais quand j'ai ouvert des boutiques, quasiment encore, c'est encore pire la probabilité de, que de foirer ton business que, que de se dans une startup. Hein. Tu combien, combien, ouais, personne... un combien de les liquidations judiciaires, combien combien de boîtes survivent hein un an et demi Très très peu. Et et, et, et dans ces moments-là, il faut penser que c'est possible aussi pour toi. Ça, ça reste un pari, il faut y croire et tout pour que ça marche, clairement. Il euh, ne faut jamais abandonner, comme on dit. Mais, mais quand on dit jamais abandonner, euh, enfin, les mecs qui, qui font des fois 100, euh, les licornes et compagnie, euh, c'est des mecs, euh, ils ont 30, 40 piges. Ils ont, ils ont entre 10, euh, parfois 20 ans de, de ratés derrière eux. Hein. Donc, euh, donc moi, en fait, euh, bah justement, euh, j'avais mis une partie de mon argent dans mon projet quand j'ai commencé dans les cryptos. Euh, et ben, je peux te dire que dès que mon projet il, il a commencé à chafouiner un peu, vu, vu les, les possibilités de faire des frics dans les cryptos, euh, j'ai préféré enlever cet argent euh, de, ma, de ma boîte, le foutre dans les cryptos, et euh, ma boîte, ben, je me suis dit, bah ben, t'as qu'à mieux vendre en fait. Ouais, ou mais tu, vas, euh, ou tu vas chercher des investisseurs, mais tu mets pas ton argent dedans, ton argent il est fait pour investir, donc à la limite, tu t'achètes une maison. Euh, tu, tu investis sur les autres, euh, mais pour moi, c'est l'argent des autres qui, qui croit en ton projet, qui permet de t'aider, en partie, hein, bien sûr, tu peux quand même te donner un petit coup de pouce au début, tu payes tes trucs, machin et tout, mais après, il faut vite essayer de, de convaincre, euh, soit, de, soit de réussir à ce que ton business fonctionne, soit rentable, soit tu pars en mode euh, demander de l'invest faire du crowdfunding ou autre, mais mettre son propre argent dans sa boîte c'est double risque en fait parce que tu as le risque un que tu prends de pas avoir un revenu régulier pendant tout ce temps-là et mmh. deux au lieu de le mettre dans de l'investissement tu le mets euh, encore euh, sur toi donc euh, c'est vrai enfin mais j'ai mis des années à comprendre ce, ce que je dis hein.
0: enfin, oui, mais par, par exemple mais par donc par euh, exemple. je vous dis
5: ça mais euh, je vous dis ça mais c'est pas évident quoi moi j'ai vraiment pour le comprendre il m'a fallu du temps quoi
0: Admettons, tu mets euh, genre de l'argent et tu fais euh, genre x10 sur ton argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu as le, ce, ce nouvel argent que tu as Est-ce que tu continues à gamble ou est-ce que tu, tu l'investis dans, dans, dans un projet euh, genre qui, qui te permet d'avoir plus de revenus Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire c'est que le problème en fait, de, de l'argent gamble, de l'argent investi, c'est que genre tu vas investir, etc. et tu vas avoir des downs, tu vas avoir des ups, etc. Et en fait, les, envie de dire, les, les gens les plus malins, c'est ceux qui arrivent à, à mettre cet argent-là dans des projets qui leur apportent des revenus, genre qui ne sont pas de, de la même nature que genre, bah, ce qui a permis, de faire, ce qui a permis de, de faire x10 à la base. Avec ton, avec ton projet perso, tu vas peut-être pas faire x10, mais genre, en même temps, tu vas avoir une activité qui est intéressante. Et en plus de ça, tu vas peut-être faire x. On ne sait pas. Genre et en fait c'est ça le, le truc un peu euh, comment dire le, le truc un peu euh, euh,
7: qui est un ouais, je petit sais peu euh, je sais confus
5: pourquoi dire parce que ça là ça vraiment ça dépend des gens
7: mmh.
5: euh, moi un peu ma règle mais en plus elle me concerne même pas parce que je suis bien née mais euh, pour moi c'est juste mon avis hein. Euh, une personne qui n'est qui pas encore propriétaire, donc pour moi, potentiellement, qui risque de se trouver à la rue. Euh, et du coup, il faut séparer cet argent de la maison, évidemment, pas s'endetter pas avec sa maison. Euh, et ben en gros, il peut, euh, il peut se permettre de, de, prendre des, de, de prendre beaucoup de risques. Surtout oh, s'il okay. a un revenu régulier à côté. Il euh, faut il faut remettre dans les ordres de grandeur genre euh, t'as 30 ans moi par exemple c'est très simple hein. moi je viens d'une famille plutôt riche j'ai euh, un enfant okay, donc je peux pas non plus euh, euh, faire la fifou donc déjà il y a une partie des, du, des sujets crypto que je peux pas faire, genre les trucs où il faut être réveillé à 2h du matin pour retirer ton trait tu peux pas faire euh, mmh. Voilà. mais je peux prendre grave de risques parce que je sais que je vais jamais finir à la rue et Quasiment euh, voilà, alors on pourrait dire du coup, c'est que les riches qui peuvent prendre des risques, totalement faux. Euh, tu as 20 ans, tu, 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 t fait, tu viens tout juste d'avoir un job, même pas ouf, d'accord. Tu es débrouillard, tu es en bonne santé. Euh, tu peux mettre quasiment tout ton argent en crypto chaque mois, quoi. Je suis désolée, mais cet argent, tu vas le refaire en fait, mm. tu vois. C'est vraiment genre soit tu vas le refaire, soit tu as une réserve euh, de un peu. Euh, immuable de « t'es sûr que tu vas jamais finir à la rue », tu vois Tant que tu t'endettes pas, pour moi... Le, la folie, en fait, souvent, je trouve, en France, on oublie un truc. Tous les articles internationaux qui parlent des cryptos et des gens qui sont dans la merde et tout, oubliez pas, là-bas, c'est crédit sur crédit, quoi. Donc, en fait, les mecs, quand on dit qu'ils sont dans la merde là-bas, c'est qu'ils ils sont à la rue. Nous, j'ai lu des mecs, là, dans des témoignages FTX... Un mec du Luxembourg qui était là, c'est la merde et tout. Il avait perdu 20 000 balles qu'il avait gardées de côté pour ses enfants. Un mec, il est au Luxembourg, les 20 000 balles, il les refait en deux mois. Ouais, enfin, ça suffit, quoi. Tu vois, genre. Mmh. Euh, donc, c'est pas du tout comparable genre, en France. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont dans des situations d'endettement et, et voilà que FTX, ça a quand même fait du mal à plein de gens, j'imagine, mais. Enfin, euh, voilà. Euh, je pense que quand tu es jeune, tu n'as quasiment aucun risque. Si tu es gosse de riche, tu n'as aucun risque.
0: Euh... Voilà. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est trouver un équilibre en fait, entre euh, genre, ce que tu mets genre, en investissement et ce que tu. Euh, genre ce type d'investissement-là et ce que tu investis pour éventuellement un projet qui va fonctionner. Moi, je, 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 vraiment, Mais je pense quoi, vraiment à ça.
5: Un projet qui va fonctionner, ça dépend. Si, si ton but, c'est d'aller faire un voyage en Inde. Ben bah voilà, oui, tu, tu gagnes 20 000 balles d'un airdrop, tu, prends, tu, tu, remets, tu remets 15 000, tu prends 1000 pour te faire un kiff, et les 4 000, non. tu les mets dans ton voyage en Inde,
0: quoi. Non, mais moi, quand je parle de, de, de projet, je parle d'un projet qui, euh, qui crée de la valeur, en fait, tu vois. Genre comme. Mais hein, mais je sais pas.
5: Mais alors, bah alors là, mais attends, mais pour ça, par exemple, moi, tu vois, là, je, je voudrais faire une start-up. Ça fait longtemps que j'en parle, mais j'ai rien fait. Qui s'appelle Event, je dois payer un MVP ou euh, c'est chaud enfin je pourrais le faire financer mais ça va quand même de toute façon coûter de l'argent parce que ce sera du temps où je vais pas pouvoir travailler donc faut que j'ai une réserve donc ça va me coûter de l'argent l'ordre de grandeur c'est c'est plus que des dizaines de milliers d'euros c'est disons allez, 200K. les 200k je les 200 cas je pourrais les avoir euh, en faisant les yeux ronds euh, les yeux doux partout euh, euh, pff, dans mon milieu et tout mais ça me vraiment ça te rend dans une situation enfin moi en tout cas j'aime pas donc je me dis, bah vas-y, je vais mettre kit avec les cryptos. Euh, vu ce que j'ai mis dans les cryptos pour l'instant, les 200K, il va falloir vraiment aller... Bah, il faut que j'achète plus de rectes, quoi. Tu vois il faut que le truc, il pomme, quoi. Voilà. Si, si je ne mets pas tout mon argent dans les cryptos aujourd'hui, je n'ai pas de quoi faire levier, en fait. Parce que la probabilité que je tombe sur un truc qui fait x50 est quand même très, très maigre. Euh, donc oui, il y a un putain de risk management à avoir pour faire, si tu veux faire euh, financer un projet... Mais voilà, et une fois, imaginons, voilà, pour répondre à ta question, j'ai les 200K, d'accord Je recte, fais euh, fois, je sais pas combien, et je, je tape, je, je TP, et je prends 200K, voilà, ok euh, Je me reposerai la question est-ce que je fous les 200K dans mon projet Franchement, ou est-ce que je le mets dans l'immobilier Ou est-ce que... Euh, moi, j'en ai strictement aucune idée, personnellement. Mais en effet, euh, le regambler tout de suite... Euh, une valeur comme ça moi je le ferais pas peut-être j'en garderai une bonne partie pour continuer de faire levier et regagner les 200k et tout quoi plus facilement en prenant moins de risques parce qu'avec 200k tu, tu te mets sur du yield dans ce table, euh, ça fait vite de l'argent quand même je trouve donc je sais pas en vrai euh, le, mettre dans, le mettre dans mon projet c'est gambler aussi quoi Je vous ai perdu. Je t'ai perdu radio. Il a disparu.
0: Oh, fuck. J'étais en train de parler de, j'étais en train de parler dans le vent, en fait, parce que mon micro était, était fermé. Donc, je disais que, en fait, j'étais d'accord avec toi. Et euh, mais par contre, c'est vrai que si tu as 200K, par exemple, que tu as gagné avec, avec les cryptos, tu vas potentiellement les remettre dans les cryptos. Parce que tu te dis genre, ok, bah, si j'ai fait 200K grâce aux cryptos, je peux faire genre 2 millions grâce aux cryptos. Et c'est ça le, le piège, j'ai l'impression. Euh, genre, genre Pour la plupart du genre, ils ne vont pas investir dans un projet. Alors que finalement, le, le truc le plus intéressant, en tout cas dans la vie, c'est comme genre d'avoir un projet concret avec des, des choses qui se passent, etc.
5: Wow. Et, euh... Je suis pas du tout d'accord avec
0: ça. Ouais, pourquoi
5: bah Parce que moi j'en ai eu plein, des projets comme ça, et ça, ça, ça peut foirer. Euh, genre, et, et, si, et dans tous les cas, c'est génial d'avoir des projets, je ne dis pas le contraire, mais franchement, si vous avez un grand projet dans votre vie et tout, moi toute cette dialectique d'avoir une vision, un, un truc... Euh, une sorte de rêve euh, comme dans les Disney quoi pour moi c'est totalement irréaliste genre enfin déjà moi je ne fonctionne pas comme ça je ouais. connais extrêmement peu de personnes comme ça et les personnes que je connais de loin qui sont comme ça souvent c'est une réécriture en fait ils ont eu plein d'autres rêves avant euh, et tout et genre c'est juste euh, le storytelling du truc tu vois je vois pas du tout ça comme un idéal de d'avoir euh, un projet de vie, euh, un idéal, euh, genre avoir sa maison, sa famille, euh, ou même, euh, là, je trouve, il faut pas croire, enfin, voilà, je, je, si les gens se rêvent, là, je m'en fous, mais euh, devenir entre, entrepreneur, et euh, je sais pas, ou, tiens, bah voilà, on a Adli qui nous rejoint, diriger le monde, par exemple. <rire> voilà. Moi, je trouve que je trouve que c'est un peu une, une un diktat, quoi.
0: Bah, je sais pas moi le truc c'est que je... je sais pas.
5: Il faudrait donner euh, du sens à sa que... vie. On est obligé.
0: Je pense que tu es un petit peu comme moi dans le sens où moi je suis un créateur, j'ai besoin de créer en permanence. Et en fait, le tout ce truc là de éventuellement Ouais, c'est sûr que c'est un truc de ouf, genre les cryptos, tu peux faire euh, genre 10, etc. Mais genre en même temps, je me dis genre que j'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin de, vraiment d'avoir de, des projets. Euh, et quel, quel que soit le coût finalement, que ça coûte cher à mettre en place ou que ce soit genre costless, genre que ça coûte rien à mettre en place, j'ai besoin de ce truc-là. Et tu vois, et en fait, du coup la différence entre ces projets-là et l'argent qui est généré éventuellement par les... En fait, c'est vraiment deux trucs différents et, et je trouve que c'est vraiment difficile de se dire genre, ok, genre cet argent-là euh, que tu gagnes avec euh, le gamble, euh, comment je le réinvestis dans les projets, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de... La, la, la frontière, elle est... entre ces deux mondes-là, elle est, elle est difficilement... Euh... C'est difficile de la franchir, en fait. Je ne sais pas comment, pas comment ouais. expliquer ça.
5: Alors déjà, je me reconnais dans ce que tu dis. Moi, le matin, je me lève, j'ai envie de produire, quoi. Je n'ai pas envie de forcément... Tu vois, je ne pense pas... Tiens, je vais faire euh, 200K euh, en gomme blanc dans les cryptos, quoi. J'ai mmh. vraiment besoin, pareil, de créer et tout. Et genre, clairement, si je veux de l'argent... Euh en un sens, c'est quand même pour un objectif, mais il est très, très global, tu vois. En gros, ce serait pour pouvoir justement continuer de faire plein de trucs comme ça, mais peut-être avec un peu plus de moyens, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Parce que vrai. Euh,
5: je me suis quand même sentie frustrée, euh, souvent, de ne pas avoir le budget pour faire euh, les choses comme je voulais, quoi. Euh, ouais, T'as et, et donc, euh, moi, je veux gagner de l'argent pour faire plus de trucs que je fais déjà, mais mieux, en fait. Avec des gens... Euh, mais quelque part,
0: euh... en, en, quelque part, le fait d'être en galère, ça t'oblige à être plus efficient. Parce que quand t'es à l'aise, t'es es moins efficient. Genre, t'es comme genre, ok, je vais payer ça, je vais payer ça, je vais payer ça. Oh, mais ça et moi, si ça marche pas, ça. Je,
5: pense, je pense que moi, je, ça me rendrait pas euh, forcément... Euh... Enfin, si oui, par exemple, je vois quand j'ai un peu d'argent, j'ai tendance à prendre plein de, de tools, tu vois, pour faire plein de trucs que je voudrais faire, tester et tout. Et du coup, je cherche moins la solution gratuite, peut-être, tu vois. Mais c'est des petites valeurs. En vrai, ouais, je, pense que, je pense que euh, quand t'es à l'aise, si t'as déjà un peu scrap, euh, je sais plus comment on dit, mais si t'as un peu euh, bootstrapé, ouais, ça. Euh, donc un peu galéré, quoi, en gros, pour faire des trucs sans budget avant, tu le gardes, en fait, je pense, quand même un peu, cet, es cet esprit radin,
0: tu vois. Bah, en fait, ce que je me dis, c'est que, genre, quand t'es à l'aise, tu, tu vas éventuellement faire des trucs qui vont te coûter, te coûter plus que ce que tu as investi. Et genre, tu te dis, genre, éventuellement, ça, ça va marcher, éventuellement, ça ne marche pas, etc. Alors que quand tu n'es pas à l'aise, quand tu es, quand, quand es, es en galère de ouf, en fait, tu, tu joues ta vie un peu, un peu plus que genre, quand tu es à l'aise. Oui, pas tu c'était es
5: que plus skin in the game mais par exemple, regarde, moi, je voulais... Euh... Je voulais. Euh, là, j'ai fait l'autre fois un giveaway de 15, euh, de 15 balles. Je pourrais pas, pas le faire. Je pouvais pas le faire il y a, il y a quelques mois. Quoi. Tu vois ouais, ouais. Euh, Donc, euh, c'est chiant aussi. Tu es limité. Tu vois, genre, euh, euh, j'étais hyper contente d'avoir des sous quand j'ai dû euh, prendre StreamYard Premium et pouvoir faire une émission avec 8 personnes. <rire> c est, c est, ça coûte 250 balles. Tu oh, c'est cher de ouf! Mais après, il y a plein d'autres outils comme ça que j'ai achetés et qui m'ont vraiment servi et pour lesquels je suis contente d'avoir payé. Mais par exemple, j'ai acheté un stream deck euh, parce ouais. que justement, j'avais des moyens et tout. Ça coûte genre 150 balles, un truc comme ça. Et je ne l'ai jamais utilisé. Il est encore dans la boîte et tout parce que j'ai arrêté les lives juste après. Donc ça, tu vois, c'était un peu un achat inutile euh, que je n'aurais pas fait euh, euh, si, euh, si à cette période-là, j'avais pas eu un peu une rentrée d'argent, tu vois. Mais justement, en fait, c'est toutes ces années de galère et de, de, de montagnes russes qui te. Enfin, je trouve que les cryptos, c'est une bonne école d'entrepreneuriat, même pour ceux qui ah ne bon. sont, sont pas entrepreneurs, pour cette raison. Parce que comme vous vivez un peu, euh, les, même si vous n'êtes pas entrepreneur, les montagnes russes, en voyant votre portefeuille fondre et remonter. C'est un peu comme de la gestion de trésorerie dans une start-up. Tu n'as pas eu tes 5 clients euh, du mois, bah, tu es recte. Voilà, c'est tout. Pendant un mois, euh, j'espère que tu pas augmenté ton niveau de vie parce que, parce que tu es recte. Et puis, tu as des mois où ça va vachement mieux. Tu peux te faire des petits plaisirs. Tu achètes des trucs un peu confort. Et en fait, là, avec les années, bah, moi, je pense confort long terme. quoi. Parce que, mmh. en fait, du coup, j'achète des trucs en me disant, quand je serai dans la merde, ce truc me servira. Tu vois je réfléchis que à ces trucs-là, quoi. Ou il faut que j'ai ce truc avant que j'ai plus d'argent. Sinon, après, quand j'ai plus d'argent, bah ça passera pas en priorité et ça va me causer tel-tel problème, parfois sur mon efficience aussi, même, en fait. Euh... Donc, tu commences à chercher des outils, en fait. Des trucs vraiment... Euh... Euh... Je sais pas, moi, j'ai une cocotte minute, par exemple. Parce que euh, bah, quand c'est vraiment la dèche et que je ne peux pas me payer un Uber euh, et tout, bah, tu peux quand même te faire un repas assez facilement et pour pas cher avec une cocotte minute. C'est très pratique, une cocotte minute.
0: C'est vrai, je n'ai jamais euh, utilisé une cocotte minute, malheureusement. Et je sais que c'est bien.
5: <rire> j'ai compté, par exemple, euh, quand j'ai beaucoup euh, déménagé. donc Je sais, par exemple, qu'une machine à laver, ça vaut le coup de l'acheter que si tu restes deux ans au même endroit. C'est des trucs comme ça, quoi. Mmh. Sinon, c'est pas la peine, en fait. Parce qu'après, si tu pars au bout d'un an, bah, tu vas devoir la revendre. Et tu vas la revendre vachement moins cher. Et si tu comptes le nombre de machines que tu fais par semaine, euh, le prix de l'électricité, tout compris, euh, une machine, c'est quand même hyper cher. Euh, donc, c'est... Voilà, c'est un investissement, en vrai. Donc, c'est que... Une machine, c'est intéressant que si vous êtes plusieurs personnes et que tu, et que tu sais que tu vas rester euh, longtemps. Voilà, sinon, ouais. il vaut mieux aller à la laverie. Soit au moment où tu vas à la laverie, tu payes 5 balles. Tu te dis, putain, c'est énorme. Mais en vrai, ta machine à laver, regarde, calcule au moins combien elle te coûte quand tu l'as achetée. C'est un invest.
0: Voilà, mais Justement, ça, ça. en fait, ce que tu dis, en fait ça me, ça me fait penser au, au, à, la réflexion, à la réflexion que j'ai eue. En fait, c'était comme genre... Parce qu'avec mes investissements, ça allait genre comme super haut, super bas, etc., je me suis dit, en fait, c'est quoi qui est important pour moi C'est quoi le niveau de vie qu'il me faut pour que je sois heureux Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quasiment rien, sauf assez d'argent pour euh, repayer mes synthétiseurs, si jamais il y en a un qui casse. <rire> c'était pas mal ça, le... le, ouais. le comment on dit Ouais, c'était vraiment ça. Et en fait, je me suis dit, okay, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui ont. Moi, j'ai pas d'enfants, etc. J'ai pas de famille. Donc, c'est vraiment différent. Et il y a des gens qui ont certains. qui placent la barre de différentes manières parce que, genre, voilà, ils ont des, des besoins différents. Mais moi, mon besoin, c'était celui-là, en fait, tu vois. Et euh, donc, du coup, je me suis dit, OK, genre, je, je suis, je suis, je suis euh, dans cette, dans cette tranche-là, en fait, tu vois. J'ai envoyé. Ouais, j'ai envoyé l'invitation de parler à Adli. Adli, j'aimerais tellement que tu prennes la parole. S'il te plaît, accepte mon invitation. <rire> et et, et d'ailleurs, j'ai envie, envie de dire à tous les autres qui sont là ce soir, vous pouvez poser des questions, interagir, demandez-moi le rôle de speaker et je vous le donne. Aucun okay, problème. Adli, s'il te plaît, accepte. Accepte le rôle de speaker.
7: Je t'ai envoyé un message, d'ailleurs, Adli. En <rire> gros, moi, je t'écrivais en privé parce que je, je tousse comme un dingue. En plus, je suis chez, je suis chez mes parents, là, tranquille. Comment ça va Pardon, excusez-moi. C'est pour, pour ça que je n'ai pas pris ton, ton invitation. Je t'ai écrit en, en sur Telegram. Mais en tout cas, ça me, je tenais à, à venir faire un petit tour pour la dernière de l'année et, euh, et soutenir l'émission ah, que, que tu animes euh, avec ferveur et régularité. Bah merci, et je suis Est-ce que toi tu sois là.
0: Est-ce que tu es, est as, est as lu mon message Je t'ai envoyé un PM sur Telegram.
7: Je crois que tu ne l'as pas vu. Le 13 décembre, je ne l'avais pas vu, ouais. <rire> ok.
0: C'est quoi Alors, vas-y, bah, je te pose la question euh, du coup à toi. Voilà. Maintenant que tu es là, c'est quoi euh... Donc, deux questions. Ok. C'est quoi, ton... le... Le... quoi ton analyse de 2023 C'est quoi le... 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 le truc qui t'a le plus impressionné en 2023 Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est c'est quoi ton projet pour 2024 euh,
7: Pour la première, je dirais, euh... bah, c'est assez impressionnant à quel point euh, l'écosystème a été résilient et ne s'est pas endormi comme les autres beer markets. Et je pense que 2023, on est là, on est une grosse preuve. Euh, après, c'est aussi impressionnant dans l'autre sens à quel point euh, l'écosystème est encore très fifrelin, quoi. Je veux dire, là, là ça, dès qu'il y a eu les, les... <coughs> les news de TF, c'est parti en, en, complet, en délire complet. Euh, et moi, pour 2024, euh, bah, j'ai toujours mon, donc euh, je travaille sur mon fonds d'investissement. J'aimerais euh, qu'on lance d'autres produits et je travaille aussi sur un. Euh, sur un autre projet de, de stablecoin depuis un moment et donc euh, donc euh, vous en saurez tous plus euh, bientôt <rire> okay. voilà ma la vie pour 2024 qui va être montée
0: tu m'avais tu m'as dit que tu avais aimé euh, le fait que, que, que je sois spécialisé sur la twin est-ce qu'on peut on, on peut en parler ce soir on, on bien, like. sûr, bien
7: sûr <rire> moi j'aime bien j'aime bien l'idm donc euh, je suis content que ce soit une, une passion que tu aies. Même si pas, ouais. ma branche n'est pas celle de d'Affect Twin. Moi, c'est beaucoup plus Andy Stott. Euh, donc, c'est aussi de, aussi de l'IDM, donc avec un I. Euh, mais qui va être un peu moins basé sur les percus. En tout cas, pas avec des, des gros BPM de percus comme on peut l'avoir chez, euh, chez Affect Twin. Quoi. Et comment, comment il s'appelle euh, Andy Stott, par exemple. Andy A-N-D-Y ou James Black dans sa grande, dans sa dans sa belle okay. époque des débuts, par exemple tous les harmonies mix c'est absolument merveilleux. Ouais, James Blake, ça, ça je connais. Et Andy Stott, oui. c'est A N D Y euh, espace Stott, S T O D T. Évidemment ah, euh, la track Violence euh, et tout l'album qui va avec, qui est absolument superbe. Ok. Vas-y, j'ai tapé ça dans Google. <rire> C'est euh, bah, de l'IDM, donc c'est assez spécial. Hein. Mais, euh, mais je trouve ça magnifique. Ouais, bah
0: c'est ça en fait. J'essaye de, de passer, de, de mettre en, en intro et en outro euh, des musiques que je fais moi, qui sont sur... Bah, en fait, je ne veux pas dire que c'est sur le modèle d'affection, parce que je, je fais surtout de la musique plus... Euh, comment dire Plus ghetto-tech donc ça s'éloigne un petit peu de l'esprit. Mais oui, effectivement, euh, j'ai fait ma maîtrise sur euh, Apex Twin. Et, euh, et, euh, et en gros, est-ce que tu étais là au... Euh, C'était ETHCC à Paris Yes. On ne s'est pas vu hein. là bas C'est quand même le temps
7: sur un banc à faire une émission sur un banc, je te rappelle. <rire> <rire> ah oui, c'est vrai je suis, train, oui. je suis en train de
0: reconnaître les, les mémoriser. Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on s'est pas vu genre dans l'enceinte du truc, genre devant le machin. De... Effectivement, on s'est vu devant la péniche. Ouais, ouais c'est vrai. Exactement. Ouais, exact. ouais. Mais, et oui, et en fait, c'est un, c'est un, un, regret que j'ai parce que à chaque fois, j'y repense, je me dis genre. Mais pourquoi j'ai pas joué de la musique à ce moment-là, tu vois Surtout que je pense que j'avais mon matos sec moi à ce moment-là, tu vois.
7: En ah, ce faux, faux, hein. faut sortir les terres table hein. <rire> En plus, pendant le CC, je crois que j'ai fait un Rins, moi, où j'ai accompagné des potes qui allaient à Rins ou quelque chose comme ça. Donc, euh... accompagné des potes qui quoi Qui allaient à Rins FM, tu sais là, ah. partie, euh, tech. Il y a pas mal de, Exactement. il y a tout un crew de mecs qui sont oui. très DMB dans, dans les cryptos, euh, tout le crew un peu de, de des fondateurs de Mimo, euh, c'est des mecs très passionnés par la DMB. Et, tu sais euh, que j'ai eu, ouais. j'ai eu comme invité euh, Agoria. Ouais, Agoria, j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune. Ouais, mais euh, c'est pareil. Live, live à... des nuits sonores de Agoria est absolument dingue, je sais plus quel
0: il y a genre 10 ans euh, genre Agoria c'était un truc de fou et en fait maintenant il s'est mis dans, euh, dans les NFT et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pu l'inviter en fait parce qu'il il, il, il est à fond dans les NFT Il a euh... fait des trucs
7: aussi de NFT et tout ça et ouais c'est ça mmh. Molecule tu sais le mec euh, euh, qui faisait des, des, des tracks avec des bruits de bateau euh, euh, et, et je crois que lui il a fait des trucs dans les NFT aussi euh. et ça euh, Molecule
0: bah, je connais pas du tout je ne connais vraiment pas. <rire> Est-ce qu'il ne fait que des NFT avec des bruits de bateau ou est -ce
7: il fait non, non, des... non, non, il faisait des tracks avec des bruits de bateau, mais il me semble qu'il a... Ah, J'avais vu Agoria qui s'était un peu mis dans le délire euh, NFT et tout, et euh, il me semblait avoir vu Molecule aussi, mais j'ai peut-être peut euh, déliré.
0: Ok, je vais regarder ça. Ça m'intéresse parce que j'ai voulu... Euh... Excusez-moi, je rote parce que je, je bois trop de, de vin avec des, des bulles dedans. Euh, ouais En gros, euh... Oui, ouais, j'ai voulu réinviter euh, Agoria. Il m'a fait genre euh, « Est-ce que as, euh, tu t'es tu renseigné sur telle collection ?» En gros, il voulait que j'achète des trucs de sa collection avant de venir à l'émission. <rire> C'est bon. Euh... En tout cas, mais ouais, Mais je pense qu'il faudrait plus de musique dans l'écosystème crypto. Et euh, à un moment donné, j'avais travaillé avec euh, les gars de… Euh, comment ils s'appellent déjà euh, Everwave. Leur, leur concept était pas si mal, mais ça ouais, marchait pas de...
7: C'est un peu la, la même bande euh, avec euh, les gars de Mimo et tout ça euh, qui, qui, euh, qui ont des, un passé musical ensemble. Mais je crois que le mec d'Everwave est encore sur d'autres beaux mais, euh, mais ouais, ouais. Euh, Mido aussi, il est, il est toujours dans oui. le paradis. Midori qui, qui joue sur, euh, sur Rins. Enfin, Kanim sur Rins. Moi j'ai fait un Rins avec lui. Oui. Euh, c'est des super gars. Voilà. Grosse culture mais, musicale. Mi Mido, c'est vraiment une Bible. Hein. Mais,
0: mais, mais, mais Mido, en fait, c'est est super drôle parce qu'en fait, euh, je vivais à Montréal et à un moment donné, Mido jouait au. Euh, putain, c'est quoi le nom de ce bar C'est un, un speakeasy dans le quartier chinois de Montréal. Euh, il avait joué euh, au. Bon, bref, là-bas. Et en gros, j'étais le voir et euh, c'était super. Euh, on s'est parlé, etc. Et il s'est passé plein de trucs. Et je l'ai revu à NFT Biarritz. Je ne sais pas ce qu'il foutait là, <rire> mais en gros, ouais. Et en gros,
7: euh, il était associé à ce projet-là. Mais je ne crois pas qu'il est euh, associé. Non, euh, est, dans les, il est dans le. Euh, en fait, il est, il est dans tout ce crew-là qui est un peu un crew crypto, mais même dans une certaine mesure. Euh... Euh, même Samy du GDC, c'est quelqu'un qui a, qu a mixé qui a organisé des toughs et tout. Hein. Enfin, il y, y a pas mal de gens. C'est juste, c'est pas quelque chose qui est forcément mis en avant euh, quand tu es dans les cryptos, quoi. Mmh. Il faudrait qu'on. Moi, j'ai mis longtemps à savoir ça. que tu avais fait ta thèse sur affect Twin, quoi. Tu vois, même si euh, apparemment c'est évident et tu le dis quand même de manière euh, assez récurrente. J ai, j ai, moi, j'ai mis longtemps à le savoir.
0: Alors, en fait, je, non, je ne l'ai jamais dit genre que je faisais ma, ma, ma thèse sur avec non non je ne l'ai jamais dit je, 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 enfin peut-être que je l'ai mentionné mais je
7: pense pas c'est pas évident de le savoir en fait tu vois ce que je veux
0: <rire> mais les gens connaissent pas Affect Twin en fait en général tous les, tous les
7: gens que... un peu de, qui aiment un peu l'électro connaissent Affect Twin quoi c'est quand même un des euh, un des gros piliers quoi
0: mais ce qui était super drôle c'est quand euh, j'ai commencé euh, quand je suis arrivé à la fin de ma licence et que j'ai commencé à parler à mes profs d'Affect Swing, que je, je, voulais, je voulais partir dans cette direction, personne ne savait qui était ce type-là, c'était quoi le, ce type de musique, J'étais confronté, en fait, avec, avec des, à des gens qui ne connaissaient pas euh, la, la nouvelle musique, en fait, tu vois, genre la musique électro, etc. Et en, en gros, euh, c'est compliqué, parce que c'est pas... C'est pas comme si tu prenais genre un random, une random personne qui a fait de la musique électronique. C'est genre vraiment le mec qui a révolutionné la musique électro dans les années 90, de ouf. Et euh, donc, travailler là-dessus, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de littérature qui précédait ça. En fait, il y avait des mecs qui avaient écrit sur la techno, etc. Il tout... y a toutes sortes d'ouvrages qui existent, mais genre pour expliquer... ce ce dont il s'agit par rapport à Apex c'était vraiment compliqué en fait. Tu vois, genre c'est pas c'est pas compliqué. si tu prends un sujet qui a déjà été traité. C'était un peu vraiment c'était vraiment nouveau en fait. Tu vois. Et euh... Mais c'était cool. J'ai adoré faire ça. Et, et je suis devenu à peu près à moitié fou, <rire> genre quand j'ai voulu euh, faire une analyse de, du rythme d'une de, 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 des tracks d'affection, de, j'ai essayé, de j'ai créé un système de notation juste pour la track, tu vois, genre lire, et ça m'a pris euh, plusieurs mois c'était c'était n'importe quoi. Mais j'ai adoré ça. Mais je me suis dit, à la fin de ce truc-là, je me suis dit, plus jamais. <rire> Merci. Je veux, re, je veux revenir dans la vie réelle. L'abstraction, c'est bien. Mais je veux revenir dans un truc réel. Et donc, okay, c'est ça.
7: Voilà, voilà. Ben, non, mais moi, je suis pour qu'on qu ait plus de musique aussi. Par contre, je, je pense que je vais devoir te laisser. Parce que j'étais juste parti faire un petit tour et comme je l'ai dit je suis avec mes parents je vais repartir les rejoindre ouais mais de toute
0: façon en fait je pense qu'on va on va terminer l'émission là moi j'ai terminé la bouteille de vin donc je suis un petit peu un petit peu mais ça va et bon bah c'est la dernière de Radio Chad. Santé à Radio Chad. Ouais, bah merci beaucoup, merci, euh, merci du soutien, Ouais, merci à tous d'être venus, merci à toi Agathe pour bah, d'être venue, merci à Adli aussi, merci à tous ceux qui sont venus pour écouter, et puis on se donne rendez-vous euh, bah, probablement le 15 janvier, où plus un, moins un, mais en tout cas, ce sera par là. Et euh, avec plein de nouveaux concepts. Euh, non, en fait, non. <rire> pas plein de nouveaux concepts. Ça va être quasiment la même chose, mais c'est juste qu'il y aura genre un co-animateur chaque jour, etc. Donc ça va être euh, encore mieux, mais ça ne va pas être fondamentalement différent. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Et euh, bonne fête de fin d'année, bon Noël, bon, bonne année, etc. Puis on se revoit bientôt. Et de toute façon, en fait, je vais poster toutes sortes de choses. Euh, je vais poster des choses dans, le, dans les jours qui viennent, notamment euh, relatifs au, au meilleur moment euh, de l'année et aussi au, au chat battle qui va arriver euh, fin, je, fin janvier. Donc euh, bonne soirée à tous et on se quitte en musique. Voilà, euh, en direct, je je plug des choses. Est-ce que vous pouvez me dire un truc pour pour que je sois sûr que 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 ce soit que ça fonctionne? Ouais. Ah ok, ça fonctionne. C'est parfait. Merci Agathe. Bon, bonne soirée à tous et on se quitte avec une, une musique de euh, Horace Silver.
6: Mmh. I've had a little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I should give him, that he may do his job successfully. And render every organ of this body Free from lack of strength and energy I've had a little talk with my lungs And I've decided to treat them right We've made a mutual agreement and i think at last we've both seen the light fresh air and exercise i shall give them that they may do their job successfully and render to this dissipated body channels to a new vitality <laughs> I don't want to be a little bit of 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 a Remember brother. <laughs>